0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'en profite euh, comme à chaque émission pour remercier tous nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus euh, sur Player. C'est grâce à vous et uniquement grâce à vous qu'on peut produire euh, chaque semaine euh, ces émissions et grâce à vous, eh bien, qu'on peut acquérir cette indépendance éditoriale qui est aussi, euh, si ce n'est, euh, la plus précieuse. Alors, une fois n'est pas coutume dans cette émission, euh, je ne vais pas recevoir un, un journaliste. Je reçois un auteur. Il est scénariste, acteur, producteur de télévision également. C'est sa bio hein, que je lis actuellement sur sa quatrième de couverture du dernier ouvrage <rire> qu'il vient d'écrire. Il est connu notamment comme co-créateur et co-auteur de l'émission satirique « Les guignols de l'info » de Canal+, de 1992 à 2007. Il est l'auteur de dix livres, dont le dernier, c'est la raison donc pour laquelle il est sur cette banquette orange aujourd'hui, « De mémoire de guignols » avec ce sous-titre « La censure n'est jamais politique » aux éditions Masso Éditions. Bruno Gaccio, bonsoir.
1: Oh, J'aime bien comme c'est. Hein, c'est pas mal. Hein. Bonsoir. Je, je peux… Je vais... Parce fait, tu as raison, il faut toujours dire d'où on parle. Excuse-moi ouais. pour le tu et le on tu, se oui, connaît, on, ouais. on se connaît un donc petit peu. Donc je vrai. vais dire vous pour créer un peu de distance, pas avec vous, mais avec ce monsieur. Donc euh, c'est important de rappeler d'où on parle. Et aujourd'hui, il y a un autre paramètre, c'est que j'ai 65 ans, je suis à la retraite, donc je touche une retraite confortable. J'ai eu un salaire de cadre supérieur pendant plus de 25 ans, très très supérieur. Ouais, très super. Donc j'ai ouais, un cadre. De, ouais, de, ouais. De et, je peux dire ce que je veux. Je ne peux plus perdre mon emploi. <rire> Personne ne va m'emmerder. Donc je peux dire et faire à peu près ce que je veux de façon euh, raisonnée, parce que je suis quelqu'un quand même qui raisonne, mais je suis entièrement libre. Donc soyez tranquille, soyez détendu. Euh, je peux dire que ma vérité, mais je peux la dire sans aucun... Quand, sans aucune retenue.
0: Et alors, je te suis d'autant plus reconnaissant d'avoir enfin accepté de venir dans cette émission parce que, outre l'actualité que tu as avec la sortie de cet ouvrage, je crois que tu as eu ces dernières semaines pas mal de demandes d'interviews et je crois mmh. que je fais partie... Enfin, je suis une des rares émissions où tu as accepté de venir parce que, comme tu le sais, même si sur beaucoup de choses, je ne partage pas du tout euh, tes opinions, eh bien moi, je pars et, et du principe et je pense que c'est ce qui nous réunit que toutes les opinions sont bonnes à dire après, libre à chacun de se faire euh, sa propre opinion. Et c'est tout le débat. Donc, principe. voilà. Donc, en tout cas, ces dernières semaines, elles ont été euh, sportives te concernant, puisqu'on va y revenir tout en l'émission. Tu as sorti des tweets qu'on fait beaucoup parler. Il y a oh. eu cette actualité aussi <rire> concernant <rire> ces
1: humoristes à
0: France Inter dont nous allons parler. Bref, beaucoup, beaucoup d'actualités. Mais avant cela. Quand hein, il dit
1: humoriste, c'est humoriste oui. à France Inter. Non, c'est humoriste. C'est une fonction. Voilà, mais après, euh, faire rire ou pas, c'en est une autre. On oui, mais d'ailleurs, personne n'est obligé de rire. Oui, mais tu est ce qu'il est dans sa fonction.
0: Alors, non, mais tu vois, tu, bah, écoute, on, on engage tout de suite le, le débat si tant est qu'il y a un débat entre nous, mais mais euh, tu vois, la notion euh, euh, d'humoriste, euh, elle confère des droits déjà qui sont, selon moi, pas tout à fait euh, euh, non, euh, bah, on va, équitables, alors, tu vois,
1: parce que... Eh, le
0: mec a mis On des parlait en antenne, tu On vois, l'humoriste, il ouais. peut traiter... Euh, euh, C'était Guy Baudot, je crois, qui avait traité Nadine Morano de, de, de conne. Et au titre d'humoriste, qui lui avait été reconnu, euh, il avait gagné son procès. Alors, Alors que si moi, j'insultais Nadine Morano ou une, un autre homme
1: politique, eh bien moi, je serais directement euh, condamné à la 17 e chambre. Et ce serait bien fait. Parce que... Pourquoi Parce qu'il y a une différence entre être un humoriste et être un journaliste et la loi le dit pas moi c'est la loi qui le dit c'est l'article euh, même <rire> dans l'article 10 de la, la déclaration la loi, des droits droit de, de l'homme
0: hein.
1: elle a tout à fait le droit dans ouais. ces cas-là on la change tant qu'on la change pas c'est la loi qui s'applique donc on dit euh, dans la déclaration donc des droits de l'homme édition ce ce soit non, mais la bonne puisque soir…
0: Un, un, un très très procédurier euh, défenseur de la loi c'est pas
1: procédurier, quand on travaille dans un domaine il vaut mieux en connaître la législation et là aujourd'hui j'entends un nombre de conneries incalculables parce que les gens ne connaissent juste pas la, la, la législation donc s'il y a euh, une législation dans l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens nul ne doit être inquiété pour ses opinions y compris religieuses pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi moi, je ne parle que de droit, jamais de devoir. Le seul devoir d'un humain, quand il vit dans une communauté, un pays, la France, par exemple, c'est de respecter la loi. C'est son seul devoir. Tout le reste, c'est de la morale. Et la morale, on s'en fout. Et quand quelqu'un veut mettre les devoirs avant le droit, il a de très mauvaises intentions. C'est pas comme ça qu'on fait, oh là là. C'est pas bien de faire ça. Mais le bien et le mal, on s'en fout, ils sont dits par la loi. On va
0: voir ce que va dire la loi, mais en tout cas, déjà, ton poste la de Guillaume Meurice, eh ben, il a eu le droit à une petite convocation. Euh,
1: C'est indigne. C'est hein. indigne, c'était mardi dernier. Si elle, est, si elle revient à un caractère humoristique, elle est régie par l'excès et l'outrance et qu'elle peut se permettre des abus qu'une information sérieuse ne pourrait commettre. Commettre un, un, un abus. On ne peut pas, si on n'est pas le bouffon du roi, le rigolo, l'humoriste, dire certaines choses. L'humoriste peut tout se permettre. Dans un certain cadre, s'il est dans une émission qui est encadrée par un générique de début, un générique de fin, comme l'est l'émission dans laquelle officie euh, Guillaume, Guillaume Meurice.
0: Donc, on va rappeler le contexte, hein, pour que les gens qui mmh. nous découvrent, d'ailleurs, tu me fais péter complètement mon conducteur, puisque j'aimerais un euh, moment qu'on parle aussi euh, de toi, de ton histoire, ton parcours. Bon, On rentre tout de suite donc dans cette euh, actualité. Donc, Guillaume Meurice a été convoqué euh, cette semaine. Il y aura sans doute un, un procès ou pas hein, qui va suivre, on verra. Euh, mais euh, c'est dans le cadre d'une émission. Il a fait un trait d'humour sur euh, Netanyahu en disant que c'était un, un nazi sans prépuce.
1: Pas en disant que c'était lui un nazi sans prépuce. Il a dit, il faut être juste, mais ça, il va en parler à. Euh, au flic, Il a juste dit un masque pour faire peur par Halloween ou un masque de Netanyahu pour ceux qui voient pas. C'est comme un nazi mais sans prépuce. C'est comme... Un... Donc il va être obligé, ça, ça va me faire marrer, J'aimerais, je vais l'appeler après. <rire> mais ça va me faire marrer qu'il explique sa blague à des flics. Il va être obligé d'expliquer une blague alors qu'on s'en fout si la blague est drôle ou pas drôle. Est-ce qu'elle est dans le bon cadre Et est-ce qu'elle est dite par un humoriste et pas un journaliste Quand on voudra... Faire ça te renvoie à ce que t'as vécu au Guignol de l'Info Plein de fois.
0: Donc, en gros, tu es, es l'un des rares à le défendre. Hein. C'est pour ça que c'est encore plus euh, pertinent qu'on t'ait cette Alors, semaine.
1: C est, c est, je ne sais pas si ça va lui rendre service que ce soit ce mec qui le défend. On va dire, ouais, il a écrit un livre avec Dieu donné. Alors, je n'ai pas écrit un livre avec Dieu donné. J'ai participé à un bouquin dans lequel deux avis sont en parallèle. Et les gens oublient de dire que c'est... Quand ils veulent vraiment faire chier, euh, c'était édité par Robert Ménard. Allez jusqu'au bout, les gars. À l'époque, il était euh, euh, un reporter sans frontières. Mais euh... donc c'était dans le cadre de cette émission, j'ai rappelé le contexte, tu as raison de le
0: préciser en affinant euh, le propos, il disait c'était comme un masque. Mmh. Euh, voilà. Euh, bon, ces propos, ils ont suscité une vague d'indignation, à commencer par celle de Gilles William Goldnaddell qui a dit qu'il allait... Euh... Pourquoi tu rigoles Pardon. Non, mais il est avocat. Euh... Oui, oui, oui. Pas un des plus mauvais à ma connaissance,
1: non, enfin je sais pas... Euh... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il connaît la loi. Ouais. En tout cas, pas celle qui régit euh, les humoristes dans une émission qui est euh, une émission encadrée par un générique de début, un générique de fin. Si on s'exprime hors de, de ce cadre, alors on peut être attaqué. Tu parles d'où D'où est-ce que tu parles Est-ce que tu es là, tu es un militant Tu es un homme politique Tu es un journaliste Tu es quoi Un citoyen Si tu es un simple citoyen, tu as le droit d'exprimer tout ce que tu veux. Mais si tu es un journaliste, tu es encadré par une autre loi. La loi, c'est le... Les sont parfois assez... Euh, assez quand on ténu. commence à dire ça, Pardon. les frontières sont... Quand on commence à Mais dire ça, les frontières sont... Quand <rire>
0: Guillaume Maurice fait sa chronique, euh, il est autant humoriste qu'éditorialiste politique, presque à demi mot Tu sais très bien que vous avez une influence
1: qui est aussi... Peu importe. Peu importe, ceux qui veulent le sortir de leur rôle d'humoriste, alors que lui, se déclare humoriste. C'est
0: facile, tu te protèges en permanence d'avoir voilà. un rôle d'humoriste. Tu voilà. te protèges. Alors, alors derrière, moi, je, je décrète que je suis humoriste voilà. pendant
1: cette émission. Et donc, euh, à partir de, de là... Est-ce que ton émission, elle est ouvertement humoristique depuis que tu l'as fait Mais qui, qui est apte à moi décréter euh, bah moi. Un caractère humoristique combien, de Combien Combien de fois est-ce que tu fais un éditorial politique, humoristique dans ton émission Combien de fois est-ce que tu reçois une bande de gens qui font euh, de l'humour dans ton émission C'est juste ça. Ton émission, donc, elle n'est pas reconnue comme étant peu, euh, humoristique. Non, mais et toi, toi, tu as jamais dé... Non, tu n'as jamais déclaré que ton émission était humoristique. Eux disent on est une émission satirique et politique. Donc, à l'intérieur, on est régi par des règles qui sont différentes de, de la satirique charte Satirique et politique non, 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 non. d'humour satirique politique, c'est ce que t'es les guignols, c'est de la caricature satirique et politique, ça veut dire qu'on fait de la satire sur des thèmes aussi politiques, c'est tout, mais ce qui est dit n'est pas sérieux, c'est de la rigolade. Évidemment que comme c'est travaillé, on se dit c'est pas que de la rigolade, mais en fait c'est de la rigolade. Il faut pas prendre au sérieux les humoristes. Parfois
0: ils disent des choses pour plaisanter. C'est bien pour ça que j'ai précisé avant que même si moi, à titre personnel, je trouvais que cette, cette blague était absolument naze et pas du tout drôle, j'estime en effet qu'il a le droit en effet euh, de pouvoir la faire sans potentiellement, à mes yeux, être poursuivi, qu'il n'y a pas besoin de judiciariser en permanence les propos de tout le monde. Je crois que les, les magistrats ont un peu d'autres choses, selon moi, à faire. Mais bon, ça, c'est à, à titre personnel. On est bien d'accord. Maintenant, est-ce que on va aller plus loin, parce que tu sais très bien qu' derrière tout ça, c'est ça qu'on t'a reproché à toi, comme à Guillaume Meurice. Est-ce que tu considères qu'il y a en France aujourd'hui des sujets qu'on ne peut plus aborder euh, au nom de l'humour
1: il y a aucun sujet qu'on ne peut pas aborder. Aucun. On ne aucune limite à ton humour. Mais moi, je, je suis démonétisé. Moi, j'ai n'ai plus ouais. d'émission. Quand je parle ici, je parle à quel titre C'est pour ça que je dis d'où est-ce que je parle D'ancien auteur des guignols et de retraité qui n'a a plus rien à foutre de rien. Je te dis d'où je parle. Je te dis pas je suis un humoriste et je vais vous faire de l'humour. Je fais pas ça. J'ai juste écrit un bouquin dans lequel ouais, j'explique des processus. Comment on arrête une émission Comment on censure quelqu'un Comment on empêche une expression d'exister. Enfin tu le sais aussi bien que moi, tu étais dans une dans une émission dans une chaîne qui s'appelait euh, Sud Radio, elle ouais. ouais. et puis euh, maintenant tu es où bah, j'en étais même remercié, tu vois, c'est pour ben dire là. Voilà. Que... Donc maintenant es là, tu es et là et tu es beaucoup plus libre en étant là et tu es beaucoup plus libre. Voilà, personne ne va te virer de chez toi.
0: C'est un peu plus difficile de bien. me fixer et de m'imposer les invités que je veux recevoir. Exactement. Ou pas. Exactement. Alors justement, eh ben c'est bien là, ça va me permettre de, de me raccrocher à mon conducteur de départ. <rire> Merci, m'a foutu en l'air. Euh, euh, voilà, tout ça. Euh, justement, euh, d'où parles-tu, camarade Ça pourrait être le résumé, comme tu l'as dit euh, très ironiquement, de cette première partie d'émission. On va parler de cette actualité et de ce livre. Tout d'abord... Allez, on reprend depuis le début, si tu veux bien. C'est la tradition de ces émissions. Tu es né, si je me trompe, en 1958. Le 14 décembre, en 1958. Tu as donc 64 ans. Euh, tu es issu... 65, là, quand ouais, même. Là, on, est, on est à, ouais, à est ça. c'est vrai. vrai. Ouais, très peu. Euh, tu es issu d'une famille plutôt modeste. Très. Ouais. Si je me trompe pas. Voilà.
1: Euh, Qu'est-ce qui te reste de ton enfance, Bruno euh, Un ami qui s'appelle Philippe Jean avec lequel je joue une pièce de théâtre qui s'appelle Les Pâtes à et qu'on va recommencer le 10 janvier au Théâtre des Maturins. Euh, pour trois mois de, de représentation. C'est à peu près ce qui me reste. C'est des relations encore avec certaines personnes à Saint-Étienne euh, que je regarde comme euh, comme des miroirs. On a on est tous deux trois ans euh, dans le même euh, de la même époque et euh, je me rends compte. Qu qu'on ne vieillit pas pareil selon qu'on a travaillé à l'usine, dans ouais. un bureau, euh, qu'on a été acteur, qu'on a été euh, sur des chantiers à l'extérieur. et' c'est je... des métiers difficiles ouais. Mon père était maçon. Il n'était pas propriétaire d'une maçonnerie. Il était maçon. sur les... Quand la 4 soldes, il a reconstruit la France, monsieur, s'il vous plaît. Et ma mère travaillait dans une imprimerie. Elle était au rayon.
0: Euh, et on a et un roi commun, t'es fils
1: unique. Et je suis fils unique. Est-ce que est, ça a pas joué pour quelque chose Tiens. Alors j'ai jamais bien compris euh, Question. <rire> non, sur le la... Moi j'étais fils unique mais on vivait dans un quartier où j'avais des frères et des sœurs partout. On était des gamins qui vivions ensemble et dehors hein, principalement. Mais ouais, je te fais des violons mais c'est la vérité. J'étais avec des gens euh, où on allait manger chez les gens chez les autres, enfin, on se foutait de qui nourrissait les gosses, le principal c'est qu'ils soient nourris et c'était... se vivre ensemble, donc, ouais, je un vivre ensemble. ensemble. et moi j'ai jamais eu l'impression d'être un enfant unique parce que je vivais avec plein d'autres enfants donc j'ai jamais compris ce truc de... les enfants uniques sont
0: différents tu me disais maçon, euh, milieu modeste, euh, pareil c'est peut-être un raccourci,
1: mais ils étaient plutôt de gauche tes parents j'imagine alors, euh, assez indifférents à la politique mais communistes c'était plutôt, euh, les communistes s'occupent du peuple. Les communistes nous écoutent. Nous, nous avons euh, une fibre ouvrière qu'on ne retrouve jamais chez l'actionnaire, d'ailleurs. Mais il y avait quelque chose de... Euh, de l'ordre de la solidarité des gens d'en bas, des gens qui sont dans la merde. Quand le voisin, et ça arrivait souvent, tous les mois, à partir du 15 du mois, il venait à la maison pendant l'heure des repas pour demander comment on allait, c'est qu'il avait faim. Et comme mon père avait un job à la fois, euh, je ne sais pas si la boîte existe toujours, s'appelait Au-Burton, il était maçon, il était maçon-fumiste. Ça veut dire qu'il réparait les fours qui sont sous les grandes cheminées. Tu sais, il y a des fours dans lesquels les briques tombent parfois, et là, il faut rentrer dans le four pour réparer. Mais un four ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il passe de 2000 à 100 degrés, mais après il faut rentrer à 100 degrés dans le four. Si tu l'arrêtes complètement, ça pète. Et il faut des, des semaines pour faire descendre la température d'un four. Mon père m'expliquait ça, et donc il rentrait dans ces fours-là. Donc il avait un travail régulier. Et donc on avait de l'argent presque jusqu'à la fin du mois. Même si on commençait par le steak, on passait au poulet, et puis on finissait avec les pommes de terre râpées. Hein, mais Tout le monde faisait ça, donc ça ne posait pas de problème. Mais quand le voisin commençait à venir à l'heure des repas, parce qu'il a faim, parce qu'il a pas de quoi manger ou qu'il va économiser une omelette. On se dit, on sait pourquoi il est là. On va pas lui dire, ah eh ben t'as pas à bouffer chez toi. Non, on lui dit, assieds-toi. Et ce truc là, de pas demander, de pas mettre quelqu'un le nez dans son caca en disant, et simplement de l'aider quand il a besoin d'être aidé, c'est quelque chose que j'ai vu toute ma vie. Donc oui, on était, euh, euh, c'était un milieu modeste. On mangeait, on pas de problème pour manger. On partait même en vacances. Parce qu'à l'époque, on pouvait vivre avec un ou deux salaires. On vivait même pas mal. Donc, on partait 15 jours en vacances à Saint-Raphaël. Tu vois, j'ai vu la mer. Paradoxalement, tu as manqué de rien. Ah, rien. j'ai manquais de rien. Le fait que les,
0: les ouvriers, les employés votent Marine Le Pen, aujourd'hui, ça te foutrait un peu, un peu de C'est faux.
1: Je sais que tu as lu mon livre avec attention. Je ah, je 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 immense attention. Je t'encourage à lire celui de, euh, de Piketty et Cagé, qui, 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 qui démontre... Ce lieu commun, les, les ouvriers, les employés sont passés chez Le Pen, c'est faux. Il y en a qui sont passés, mais il y a une fibre qui est toujours très de gauche dans ces dans ces gens-là. Et c'est pas du tout euh, Qu'est-ce que d'un patron pas... ouvrier trouve chez Marine Le Pen qui trouve pas chez Jean-Luc Mélenchon euh... Parce que ma mère euh, trouvait chez le vieux Le Pen et qu'elle elle trouvait plus après, euh, dans la gauche, c'était... Euh... Ma mère m'a dit un jour ça, elle m'a dit... Mais... Ouais, Le Pen, on peut. Euh, il est raciste. Euh, bon, je l'aime pas avec sa sale tête, là. Mais au moins, lui, il parle au peuple. J'y étais sûr. Bah oui, oui. Il, moi, il me parle. Il s'occupe de nous. Il s'intéresse à nous. Nous, les petits, nous, les. Ah, oui, 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 oui. oui. Ouais. Bah, ok, communiste, Le Pen. Mais c'est la gauche. A, a abandonné peut-être le peuple et les travailleurs, quoi. Ah, bah, tout, complètement, oui. Mais ils l'ont même. Euh, c'est euh, écrit. C'est écrit, le, le fait. Euh, sais, quel est l'institut qui a fait ça je, je, vous retrouverez, t'as bien une communauté qui va retrouver... Tes parents, ils se reconnaîtraient pas dans la gauche d'aujourd'hui, quoi. Euh, chez Mélenchon, si. Mais pas chez... Enfin, euh, chez Mélenchon. Putain, ça, ça m'agace aussi. On s'en fout de Mélenchon. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avenir en commun, le programme. Et euh, si c'est Mélenchon qui le représente, et eh ben, je vote Mélenchon. Si c'est un autre, je voterai pour un autre. Et si c'est un escabeau, je voterai pour un escabeau. Mais je ne voterai pas pour... Euh, euh, LR, euh, de, 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 je ne sais plus comment il s'appelle, l'AREM, maintenant, il change de nom tout le temps. Aujourd'hui, si
0: tu dois te définir politiquement, euh, tu
1: es... Euh, de gauche. De gauche. La France insoumise, la NUPES, enfin... Oui, la Nupes. Je suis pour. Il y a un programme qui suffit de lire, hein, qui s'appelle l'avenir en commun, qui est amendé pratiquement chaque jour. Il y a euh, mille comités hein, qui, qui font remonter des informations. Le programme avance et est construit, co-construit par des, des gens qui euh, sont les mains dans le cambouis et qui disent sur tel et tel sujet, l'agriculture, l'industrie, on peut faire ça, ça, ça et ça. Tout n'est pas, mais tout est regardé. Tout n'est pas, on met pas dedans euh, tout, mais simplement. Ce sont des gens qui euh, qui travaillent vraiment le programme. Moi quand j'ai lu le programme la première fois, je me suis dit ouais, c'est un peu euh, bah c'est un peu survolé quoi. On me dit euh, il, y a, il y a 684 propositions je crois et moi je toi, survolé mais sur chaque proposition ou groupe de propositions, il y a des cahiers. Et donc tu vas lire les cahiers et là c'est détaillé et tu vois que c'est des gens qui ont vraiment bossé et à la fin tu te dis effectivement sur l'écologie, l'économie euh, la, tout, tous les aspects sociaux d'une société, la sécurité sociale au sens très large. Je suis plutôt d'accord avec ce programme, donc je vais voter pour ce programme. Après, j'ai lu d'autres programmes. J'ai pas trouvé celui de Macron. À part, euh, c'est moi. Bon, bah vas-y. Et alors, bah c'est moi. D'accord. Bah c'est bah, de la merde alors. Oui, mais c'est ouais. Mais c'est moi. Et il a été vendu comme comme un paquet de, de lessive par des médias. Il y est arrivé, très bien. J'ai lu euh, le programme de Marine Le Pen, du front du RN, on dit maintenant. Et je n'ai pas vu, je n'ai vu à aucun moment, je n'ai vu qu'ils allaient changer la société en mieux pour ma mère, ou pour les ouvriers, ou pour les employés. À aucun moment, j'ai vu ça. Il n'y a pas. Par contre, il y a des grandes déclarations sur la sécurité. Qui est contre la sécurité Mais il y a des gens qui ont réfléchi à comment... On fait qu'une société est apaisée et qu'elle vit dans un équilibre précaire et une harmonie qui est toujours relative le plus longtemps possible. Ça craque tout le temps, une société, forcément. Mais il y a des possibilités de la faire craquer moins souvent et moins violemment. Jospin l'avait fait, ça s'appelle la police de sécurité. Ça s'appelle les services publics dans les endroits où on a besoin de services publics. Si on fait ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on règle tous les problèmes. Ça veut dire qu'on apaise les problèmes, parce que des gens, quand ils ont besoin d'aller à l'école, quand ils ont besoin d'aller chez le médecin, quand ils ont besoin de, de se faire, de comprendre pourquoi ils ne touchent pas une allocation, comment ils pourraient la toucher, comment on pourrait les aider, et qu'ils ont des gens à côté d'eux pour le faire, ça fonctionne mieux. Et quand il y a des flics dans, 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 dans des cités qui sont là, pas armés comme on les voit maintenant, on dirait une force d'occupation, putain, c'est pas et que on voit des flics qui disent euh, hey, arrête de faire ça, fais pas ça quand tu fais ça, t'emmerdes tout le monde là, arrête et qui sait où est le vrai méchant et qui sait où est le petit con qui suit et qui sait celui qui fait le malin et qui les connaît c'est plus simple d'apaiser un endroit donc c'est une des solutions possibles j'ai pas lu ça dans le programme du Front National faut foutre les Arabes dehors, <rire> c'est ça le truc donc ça me parle pas donc je n'irai pas voter pour ces gens parce que qu'en aucun cas ils n'aideront ni ma mère, ni les amis de ma mère, qui a 80 ans, la pauvre, elle n'a plus besoin d'être aidée. Mais voilà où je me situe politiquement. Ok, alors ça c'est dit, on va revenir
0: dans un instant, je te dis, à l'actualité de cette semaine. Euh, juste pour revenir à ta vie, euh, tu me dis là aussi, si je me trompe, je crois que tu as eu un parcours un peu original. Tu as ouais. même donné, euh, si je ne me trompe, euh, dans des activités quelque peu illégales à une période. Est-ce que c'est vrai, ça ou pas À bah, nulle part ailleurs Non, je sais pas. Avant, dans ta jeunesse, non, t'as pas, pas un moment euh...
1: Ah non, mais j'avais 15 ans, quinze ah bah ouais, 16 mais... ans. <coughs> ah, ah non non, ah, non mais, mais je le sais. as lu ma fiche Wikipédia C'est de bah la bah merde. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé. C'était faux ou pas Non non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai arrêté. Alors, c'est pas tout à fait. Genre, j'ai arrêté l'école. Ah ouais, on repart là-dessus. Non mais c'est juste. Pitié sans fois. Bon bah, écoute, non, mais gens... En gros, pour faire simple pour vous, j'ai arrêté l'école à 15 <rire> ans et euh, 8 mois, je crois. Je suis du mois de décembre, donc je n'ai pas repris en septembre euh, l'école. Je suis rentré parce que ma mère travaillait dans une imprimerie comme apprenti typographe. Donc j'ai suivi l'apprentissage, euh, moitié école, moitié euh, travail. Et, euh, et dans cet intervalle, qui a duré un an et demi, j'ai rencontré quelqu'un qui gagnait 10 fois plus d'argent que moi parce qu'il dilait euh, du shit. Et donc je suis allé dealer du shit avec lui, ce qui consistait pour moi à couper euh, des, des pains d'un kilo comme ça en barrettes et à les mettre dans du papier alu. Et on avait des petites étudiantes qui venaient. Non,
0: moi là, je te fais pas le procès, je dis juste non, que mais ça mais a été une partie voilà de, de ta fond... vie où tu as été à un moment donné un petit peu délinquant.
1: C'est trop tard, il y a prescription. J'étais plus délinquant <rire> que ça. Je me bagarrais, je piquais des mobilettes. Enfin oui, j'étais délinquant. Mon père m'a sauvé la vie. Enfin je veux pas vous raconter ma vie. J'écrirai un jour, ça c'est vraiment bien. Et il m'a sauvé la vie juste en me déplaçant du quartier. Il t'a peut-être un peu aussi... Non, non pas plus que ça. Non, ah, il me mettait des tartes, oui, mais pas, pas pour ça. Il savait pas... Il a... Tu regardes cet, euh, cet épisode de ta vie aujourd'hui oui. oui, non Oui, je regrette, c'est ce qui m'a construit. En fait, tout est, tout est construit, tout s'emboîte dans une vie. Je quitte l'école, je vais faire de l'apprentissage, je deal de la drogue. Les, les gens, ça dure six mois, hein, ça ne dure pas très longtemps, les gens qui le faisaient, le, le, le type qui le faisait avec moi, tombe. Ils ne me dénoncent pas. Moi, je me carapate, je vais où bah avec un autre type que je connaissais, garder des chèvres dans la drôme.
0: Mais tu comprends, Bruno, pourquoi je te dis ça? Parce que, justement, puisque tu parlais, on parlait de la morale qui doit pas trouver sa place. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez réagir, hein. Je pense qu'ils s'interdisent pas de le faire en commentaire. T'es peut-être pas, tu vois, à un moment donné, mieux placé, euh, ayant eu ce petit parcours,
1: pour aujourd'hui, donner des leçons ou... Alors, je donne de leçons à personne. Et ce que pensent les gens de moi, et surtout de mon enfance et de mon parcours, je m'en cague. Mais dans les grandes largeurs, c'est mon parcours. Je leur demande pas eux comment ils ont fait, qui ils ont violé quand ils étaient petits. Moi, par exemple, j'ai jamais violé personne. J'ai jamais euh, fait de les actes délictuels que j'ai commis sont euh, vol de Je J'ai jamais été gaulé pour ça. <rire> et j'ai vendu euh, du shit et je n'ai jamais été gaulé pour ça. Je l'ai dit un jour parce que j'ai pas à me cacher ça quand on parle de mon parcours. Pourquoi il est chaotique au départ? C'est pour ces raisons-là. C'est parce que c'est euh, c'est mal dégrossi au départ un parcours. Il y a des gens, je les admire, hein, ils vont à l'école, ils passent le bac, ils rentrent en fac, euh, ils, ils rentrent dans un ministère, ils s'appellent Gabriel Attal à la sortie, formidable. C'est formidable ton parcours, c'est tout droit. J'aimerais savoir ce qui merde au milieu. Où est ta vie C'est quoi ta vie Moi la mienne, je peux la dire. Oui, c'était difficile au départ. Oui, c'était chaotique. Oui, j'ai gardé des chèvres. Mais moi, je sais faire du fromage de chèvres, Je sais traire des chèvres et même les mettre bas. En mettant la main dedans. Donc, je sais faire ces choses-là. Mais ça n'a aucune utilité quand tu habites à Paris. Il y a très peu de chèvres à Paris. Franchement, on n'en voit plus. Et ensuite, parallèlement à tout ça, il y a ce qui sauve. Ça, c'est le parcours chaotique. Mais parallèlement, au même âge, il y a le théâtre la découverte des auteurs anarchistes, la découverte de Molière, Shakespeare, Labige, Courteline, Fédo, je découvre ça. Moi, je rentre dans la lecture, dans l'écriture, à travers le théâtre. Et puis, il y a l'envie d'écrire, il y a l'envie de dire des choses. Donc, je les dis, je les écris. Pour l'instant, ça reste dans des cahiers, mais très, très rapidement, ça se vend. Très rapidement, je, je le communique. Et tout ça se fait en parallèle. Pendant que je garde des chèvres, je lis énormément, j'écris. Donc toute ces, cette vie-là, il y a une espèce de densité qui explose au moment, vers 20 ans, où j'arrive à Paris au café-théâtre et où je peux écrire des choses, les jouer, et euh, je suis désolé pour les gens avoir du succès, quoi.
0: Mais juste sur l'épisode, c'est pas pour encore une fois en parler, c'est pour dire aujourd'hui, tu as des enfants. Euh, tu trouves qu'on en fait assez dans la lutte, justement, contre le trafic de drogue euh, C'est un truc que tu souhaiterais pas à tes enfants ou à tes petits-enfants aujourd'hui, d'avoir le même vécu que celui que tu as eu euh, Quel regard aujourd'hui, quelle leçon, toi, t'en as tiré, pour le coup, euh, à titre personnel Je n'ai
1: jamais dit à mes enfants la drogue. J'ai dit, il y a des drogues, en sachant que le sucre et le vin en sont. Maintenant, si vous fumez un pétard de temps en temps, récréatif avec vos copains, je ne pas vous embêter, faites passer, faites tourner. Si tu en fumes 15 par jour, déjà, tu vas commencer à être con. Si tu vas dans la coke, là, tu vas devenir un abruti dépendant de ton dealer. Et si tu vas dans l'héroïne, dans saute l'héroïne, va directement au crack, tu vas mourir dans trois mois, ça va être beaucoup plus rapide. Là, tu vas me décevoir. Mais si tu fumes un pétard, où tu veux que je t'emmerde Où tu veux que je t'emmerde Achète de la bonne ou fais la pousser toi-même, tu seras sûr de ce que tu fumes. La
0: coke, justement, t'en parlais, on, on sait assez qu'il y en a plein dans le showbiz. Quand tu vois l'affaire la, la Palma, tout ce qui s'est passé euh, aujourd'hui, euh, on se rend compte que la drogue, elle, elle est vraiment
1: partout dans le showbiz ou c'est un lieu commun quoi. Ah ben alors moi, je n'ai... Euh... Les gens vont jamais me croire de ça, mais ils me croient pas. Je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que de faire un trait de coke. Jamais je me suis mis dans les narines de la coke, jamais rien, j'ai jamais fait ça j'ai fumé des pétards, j'ai jamais pris de coke et est-ce que j'ai vu des gens prendre de la coke, comment tu crois vraiment que les gens arrivent chez toi en disant salut ça va bien pardon, tiens je vais me faire un trait bah, à la grande époque canal je pense c'était pas loin d'être comme ça mais a ça rapporté, aussi c'est un, un, un lieu commun c'est un lieu commun dans le bureau des guignols il n'y avait pas de coke peut-être que les deux ou, les, ou tous les autres auteurs en prenaient, j'en sais rien j'étais pas chez eux ils en prenaient pas <rire> sur, dans mon bureau et dans le bureau, oui, de temps en temps, en fin d'après-midi, il y a un petit pet. J'en parle là-dedans. La première fois qu'on rencontre Méheu, c'est très drôle. Oui. Méheu vient dans un jeudi soir, on écrivait les sketchs. Bertrand l'ancien voilà, directeur, directeur général de Canal. Merci de le préciser. Après l'époque, euh, l'escure. Écouture. Écouture. Et, couture. Et, couture. Et euh, il vient dans le bureau, il a, il a une petite sacoche à la main, il a un petit paletot, tu sais, il a ses lunettes carrées à l'époque, il ouais, ouais. n'y pas encore. Ou les rondes. Non, c'est les rondes. Après, ouais, c'est les, les carrés. Et il arrive comme ça. Sexy, quoi. non Et il ouvre la porte sans frapper. Toi, genre, euh, tu rentres pas comme ça, oh, gars, frappe. Et le mec ouvre la porte, il fait, bonjour. Et on le regarde, il dit, ah, bonjour. Je, il se présente. Donc, ce qui est plutôt bien. Ben, un mec, je Président. Président, ouais. je suis votre président. Ah, ouais. oh, très bien. Et ben, entrée, oh, je n'ai pas entré. Alors, qu'est-ce que vous faites Il était 10h du soir. Je ben, c'est le jeudi, donc on finalise les sketchs enregistrés. Le jeudi, ah, oh, c'est bien, c'est bien. Et là, il y a alors, je dis pas les noms, parce que si je veux pas les emmerder, mais il y en a un qui a un pétard, qui est en train de fumer un pète, on a fini. Il y a un pétard qui dit, est-ce que je peux accès? Non, il le tend à Bertrand Et Bertrand Méheux, il fait, c'est quoi? Il c'est de la drogue? Et, lui non, non, c'est de l'herbe. Il fait, ah, ben non, alors. Ça, ça m'a fait rien, parce que je ça, ah, il fallait lui donner un truc plus gros que ça. Et donc, il a pas, il a pas voulu, dire dire qu'il voulait pas un pétard parce qu'il voulait plus. Mais en fait, ça nous a donné cette impression. Et c'était assez marrant, euh, j'en ai discuté avec lui et tout ça, tout allait bien. Et je, je raconte ce, ce, moment dans le livre où il dit, euh, nous on lui parle de TF1, de la bagarre qu'il y a sur les droits du foot et tout ça. Et, euh, on lui dit ça va être difficile quand même parce que le lait, pff, il est quand même, c'est quand même un type retort, quoi. Il est plutôt, il dit non, non. non. Il avait l'air très sûr de lui. Il dit non, 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 non. Le lait, euh, il a une énorme faiblesse, il dit ce qu'il pense. Je vais le plier. Et deux ans après, il l'avait complètement plié. Mais du coup, nous, on savait que mais ce n'était pas un mec qui disait ce qu'il pense. <rire> ah d'accord, oula. Donc, euh, ah bon et Puis Quelques années après, c'est toi qui as été plié, pour le coup. Mm, pas M.E.E. M.E. m'a pas plié. Mais personne ne m'a plié, en fait. Ce qui
0: est dingue, parce que, bon, alors... On Just va juste avant, Juste, avant d'arriver à l'épisode canal, euh, et à ton succès, bien sûr, tu disais, tu as fait des études donc, artistiques... Euh, donc, Sur euh, le tas on entend souvent que l'art, ça ça prend pas. C'est aussi ton avis, toi L'art, au sens général du terme, c'était quoi les études que tu as faites exactement, précisément ah, bon rien du tout. Tu n'as rien fait en termes... Ah,
1: rien. Je suis allé au Beaux-Arts en candidat libre ouais, à Saint-Etienne. Et t'as pas eu de diplôme Ah non, non, rien. Si, j'ai eu un diplôme, là récemment, il y a deux ans. Oui. Fait un... Ah non, mais j'ai. Ouais. à 60 pistes, je me suis lancé dans un master de, de littérature et métier de l'écriture. Et je suis aujourd'hui master... J'ai mon diplôme, en rang de master 2, euh, donc ça veut dire que j'ai Bac plus 5 sans être allé à l'école. Je vous emmerde ça, quand même pas mal.
0: Alors on y vient, à Canal, parce que c'est ah. déjà, donc t'es arrivé à Canal, euh, d'abord raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ton arrivée à Canal, même si... Euh... J'en parle pas là-dedans. Non, non, mais justement... Bah, euh, L'arrivée
1: à Canal, c'est... Euh... Euh... Pas pistonné, puisque toi, t'es T'es Genre... pas, pas un enfant du système, puisque t'arrives... Euh... Mais personne n'était pistonné à Canal, il y avait tout. Ah ouais mais non, personne n'était pistonné. Mais non, comment tu veux pistonner quelqu'un Si tu n'as aucun talent, tu peux pas travailler à Canal à l'époque. Ah. Bon, ça a un peu changé, c'est plus facile <rire> maintenant. Mais quand moi, je ne veux pas travailler à Canal au départ. C'est en 91, 92, euh, après, après la guerre du Golfe, après la première guerre du Golfe. Et moi, j'ai écrit des spectacles avec Charlotte de Turquem et avec Patrick Timsit. Et ça marche très bien. Et donc, je passe ma vie à jouer au golf et à regarder les recettes de théâtre. Les mecs sont en tournée et tout ça. Bon, les gens savent pas à quel point ça rapporte le théâtre, mais je vous assure, quand un spectacle marche, ça rapporte de l'argent. Et donc, j'ai pas besoin de, de travailler dans une quotidienne, notamment parce que j'ai déjà fait le théâtre de Bouvard en quotidienne et que je sais à quel point c'est difficile de faire une quotidienne. Et on va faire une promo à Canal+, je me souviens plus comment ça nulle part ailleurs, probablement et euh, avec TeamCite, et moi je l'accompagne. Et je tombe sur Jean-François, Alain et Benoît de l'épine qui faisaient des guignols, qui avaient repris l'ancienne formule de, des arènes de l'info, qui ouais. était quand même pas terrible, et qui en avait fait un JT qui était plutôt pas mal, mais je regardais en pointillé, moi je regardais pas beaucoup. Et ils me font une déclaration d'amour, en me disant, viens bosser avec nous, ça fait six mois qu'on fait tout ça à deux, on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas, ils y arrivaient très bien, mais c'est crevant, Bien. Et je dis, ouais, okay, je fais un peu... Mais j'ai toujours estimé que lorsque quelqu'un te disait « je t'aime », tu lui dis pas « va te faire foutre ». Voilà, T'écoutes au moins ce qu'il a à dire. Et je leur ai dit, écoutez, je vous fais une semaine, comme ça, gratos, on voit ce qui se passe, et puis voilà. Et je suis rentré dans le canal comme ça. C'était la tour Olivier de Serres à l'époque. Dans le 15e. Je suis rentré. J'ai dit bonjour, je viens voir les Guignols, euh, troisième étage, je sais plus où, talent Bon, je monte, j'arrive, je cherche, personne ne me demande rien. J'ouvre une porte en espérant que c'est là, je tombe sur le directeur artistique de l'époque qui s'appelait Franck Arguillière. Il me regarde, genre, qu'est-ce qu'il veut celui-là Et je dis bonjour, je viens travailler avec Jean-François et Benoît. Il me fait, ah bon Et je rentre dans le bureau. Ils étaient en train de travailler et je me suis mis dans la seconde à travailler. Sur quoi vous êtes Sur ci, sur ça, comment ça marche votre truc C'est des marionnettes, c'est un JT, Pépé des reçoit un invité, machin, blablabla. Et j'ai commencé à travailler instantanément. La greffe a pris tout de suite, quoi. Alors non. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, je leur dis, bon, au revoir, vous êtes gentils, tout ça. Mais moi, je ne reste pas là. Quand j'invite quelqu'un à bouffer, je lui donne une assiette. Vous, vous ne m'avez pas fait de place, il n'y a pas d'assiette pour moi, je ne peux pas bouffer. Donc, euh, voilà, continuez, merci de m'avoir invité, tout ça. La semaine, c'est cadeau et je m'en vais. Et euh, ah ouais, donc tu as fait un petit coup de pression, quoi. C'est pas un coup de pression, c'est une sincérité de ouais. dire « je peux pas travailler, vous me faites pas de place ». Et euh, je crois que c'est le soir même, il y a une soirée, une fête Canal, il y en avait tout le temps, et De greffe vient me voir et me dit « ah, oh, pas partir ». Qui à... Donc c'était déjà Alain de
0: Greffe, hein, c'est le personnage iconique. Hein, on oh, le rappelle ouais. pour les jeunes qui nous regardent et qui l'ont pas connu. Alors, allez sur Internet,
1: la... vous tapez en, euh, cul un mouton et vous allez savoir qui a de Greffe. Euh, c'était, on
0: peut le dire, l'âme de canal avec... Avec directeur Pierre des programmes... C'était quand même Alain de Greffe qui, qui, on
1: va dire, euh, incarnait quand même cette liberté,
0: cette protection que vous aviez. Euh... de greff,
1: on le voyait. C'est celui qu'on voyait le plus, il était directeur des programmes. Donc, donc qui il s'intéressait voilà. euh, ouais. au programme. Donc Alors... tu le vois et il me dit, faut pas partir. J'ai trouvé un équilibre, en fait. Ah, oh, bah, rester, bah, rester, encore ce même, comprendre le Qu'est-ce qui est, qu y a je, je sais pas ce qu'il dit. Et en fait, il, il me dit ce truc. Je l'ai interprété comme ça. C'est peut-être pas exactement ses mots, mais je l'ai interprété. J'ai trouvé un équilibre. Avec vous. Peut-être un deuxième. J'ai un, comment il a dit? J'ai un génie, un curé et un voyou. Ah, lequel tu devais être Le voyou. Ah. Le curé, c'était Jean-François, dans sa tête, qui était très rigoureux. On ne fait pas comme si, on ne fait pas comme ça. Mais s'il n'y a pas lui, il n'y a pas les synthés, il n'y a pas tout l'habillage, il n'y a pas toute la qualité visuelle et les vannes. C'est un mec qui travaillait très près <rire> de Le curé, c'était. Le curé, c'était Jean-François. Et le génie, c'était Benoît Delpine. Oh, il part dans tous les sens, il te crée la World Company comme ça, il fait des trucs. Et donc, toi, le voyou Et moi, j'étais le voyou qui était capable d'être, euh, euh, de populariser. Une âme de curé, c'est chiant. Un génie, ça peut être incompris. Moi, j'étais un lien, j'étais une sorte de ciment où je rendais tout ça plus populaire avec mon langage, ma façon d'être. Et, euh, et De Greffe avait vu ça très vite en disant « Tu bouges pas d'ici et euh, si tu peux rester, euh, c'est bien. » Et donc, euh, encore une déclaration d'amour. Et donc tu pars pas. Donc tu es sensible à l'amour, tu restes. Eh ben oui, je suis sensible aux gens qui m'aiment bien mais comme tout le monde, je suppose. Je préfère les gens préfèrent être aimés que détestés.
0: Et euh, donc euh, c'est le début donc de l'aventure des guignols 17 dur. ans 17 ans. Et puis, euh, bon, on va y venir, ça se termine. Hein. Tu es devenu, un même à un moment donné, euh, on peut le dire, l'homme à abattre pour la direction de Canal. Alors, est-ce que tu peux nous, d'abord, nous expliquer un peu comment euh, tout ça, c'est pas arrivé quand même brutalement, euh, la fin euh, Ça arrivé, de quoi bah, La fin de ton épisode à Canal, c'est arrivé quand même... 2017 Voilà, ça, euh, ça ouais. a été après pas mal de changements de direction à Canal. Ouais, euh, ouais, ouais, on en parlait un peu en antenne. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu... Euh, Quelqu'un qui s'appelle Pierre Martinet, qui m'a, au milieu d'une discussion avec lui, euh, parlé de <rire> toi, me disant qu'il t'avait même espionné pour le compte de la direction de Canal de l'époque. Ils avaient euh, tous été condamnés. Donc, voilà, tu te retrouves
1: à un moment donné. Euh, ah non, mais ça, c'est avant. Ouais. Ça, c'est pas la fin. Alors, ça, c'est en. Redonne-nous un alors peu le contexte. c'est en 2002. Martinet, c'est en 2002. Moi, je l'apprends en 2000... Euh. Bla 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 bla, 2000. Non, mais ça veut dire quand 2004, même que. À l'époque où Martinet était.
0: Enquête sur toi, t'es déjà en odeur de sainteté un peu... Non, non, tout va bien. Tout va bien. Ah ouais, donc c'est vraiment...
1: Euh... Non, non, moi je vais très bien. On est à Canal. Tu te doutes de rien, quoi. Non, mais je l'apprends je 4 ans après, moi. Je pas appris, euh, ouais. je l'ai pas appris sur le fait, Martinez. Il est très bon. Non, mais c'est-à-dire pas non... Ancien de la DGSE, bah, ouais. Service, service le DGSE. Action. Voilà. Il donc a ça... dit Service Action. Mais on est sûr qu'il est du Service Action, Martinez Ah oui, oui. Je je, je pense il pense... a déjà flingué des gens, Martinez Ah, écoute... Euh... Mmh. Il le dira jamais, mais... Bon, je sais pas, en même temps... Il euh... dealait des, des boîtes aux lettres blanches, il devait faire des trucs... Ah euh... non,
0: non non, je crois qu'en non, non, en Syrie, ça a été sympa pour lui. Hein, je dis ça ironiquement. Mais là, dernièrement. Hein. Bah oui, mais bon... La dernièrement, euh, avant, euh, non, non, mais non, mais toutes mais... les
1: missions qu'il est Quand qu il, il a... était...
0: Alors, je ne sais pas si bah, ça... Je, je sais pas, à la DGSE, enfin il m'a pas euh, dévoilé toutes ses missions. Mais procès... je Il n'était pas là pour, euh, je pense, euh, euh, être
1: vigile devant une boîte, quoi. Euh... Non, non, mais pendant quand il était à la DGSE, il faisait des boîtes aux lettres blanches, il n'était pas directement... Euh... C'est pas lui qui allait réveiller les, les des gamins dans des dortoirs et qui flinguait parce que c'était des terroristes. Hein. Il faisait pas ça. Enfin, je pense pas que. Ce... Enfin, je sais pas.
0: Bon, enfin, tout ça pour dire, Pierre Martinet a 2002, été à un moment donné recruté euh, après, la, DG... enfin, après avoir été, euh, la DGSE, recruté par la direction de l'époque de Canal pour. Il fait une chutes.
1: demande à Canal parce qu'il en a marre d'être. Euh, ah. euh, il est para DGSE et il s'aperçoit que finalement c'est vain tout ce qu'il fait et euh, il cherche un boulot euh, bien payé dans le dans le civil et il tombe et sur Canal d'ailleurs
0: à un moment donné par qui il avait été euh, qu'il avait missionné sur toi pour euh, enquêter sur toi, espionner Gilles Alors, oui, ouais, ouais, mais qui rapporté à un président de l'époque, qui était, je crois, Xavier Couture. Alors, il y a eu un peu, une... il ne savait pas trop, mais il se doute il, il avait... Couture
1: était, à l'époque, il n'était pas assez... Non, ancré. enfin, il entendre que non, c est... C est... ça
0: rapportait à la direction générale, quoi. Enfin, euh... Ouais, 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 non, même
1: au-dessus, ça, ça allait, euh... non,
0: bah, tout ça pour dire, toi, à l'époque, tu ne voyais rien venir, tu continues de bosser. Oh, aucun problème. Et,
1: et ça se passait tout aussi bien. Non, non, il a bien fait son travail, ouais mais euh, moi j'ai pas eu de problème j'ai appris euh, euh, quand euh, il a fait un bouquin qui s'appelait un, un agent sort de l'ombre ouais. DGSE un agent sort de l'ombre reste-y et euh, c'est publié par un, un gars que je connaissais qui s'appelait Guy Birembaume et avec qui je, je faisais on refait le monde sur RTL je crois on participait de temps en temps une fois ou deux par semaine à refaire le monde on n'avait pas les bons outils, il a été mal refait, on est désolé les gens. Et euh, il me dit, je vais publier un livre dans lequel euh, Pierre Martinet dit qu'il qu t'a espionné, qu'il est allé dans ton restaurant, qu'il s'est enterré dans ta propriété, qu'il t'a surveillé pendant plusieurs jours et qu'il a préparé ton élimination physique. Voilà, <rire> le menton qui se décroche, gloup. Je c'est-à-dire, euh, comment ça Il y avait mon fils ce jour-là, euh, on était sorti du studio, on était dans une espèce de, de petit salon, et je dis à mon fils, va jouer là-bas. Il avait 4 ans, je n'ai pas envie de t'entendre ça, qu'on a essayé de tuer ton père, donc je va jouer. Et il me dit, bah, je te donnerai les pages et tout ça, et euh, bah, tu vas voir. Et le livre est sorti, et j'ai déposé plein de contrix. Là, j'ai été convoqué par Bertrand Méheu, qui m'a dit, pourquoi Contrix, c'est Pierre Martinet Pourquoi vous... Je dis parce que Pierre Martinet <rire> dénonce des gens dans son livre, et je ne sais pas si c'est vrai. Il me dit, non, mais c'est un fou. Je dis très probablement, j'espère. Mais moi, j'ai besoin de savoir si c'est un fou, et si les gens qui le dénoncent... Ça bah, veut dire tu dérangeais. Mais tu dérangeais qui, à l'époque C'est ça que j'aimerais savoir, moi. Bah.. Euh, messier, déjà. Parce que je faisais baisser le cours de l'action. faut pas faire ça. Tu as le droit de jouer avec tout, ça, avec l'argent. faut pas jouer avec l'oseille. Je faisais baisser le cours d'action parce que Messier avait viré l'escure, ce qui, pour moi, était une erreur stratégique pure. Mais il a le droit. Il était le patron, l'escure se fait virer. Ça arrive tout le temps. Il nomme Couture, qui était numéro 3 de TF1, à la place de l'escure. Ce qui, en termes de, as raison, de culture média, est un peu étrange. Enfin, Ça s'appelle un crachat. On disait carrément à des gens... Tout canal, hein. la, Je boîte cons, cons, hein. euh, vous, la boîte à con. Pour vous, c'était la boîte à con. Ça, hein. c'était une rigolade. Mais il disait de n'importe quel technicien en bas, même un balayeur dans la cour de canal, jusqu'au président, ce que vous faites, un mec de TF1 peut le faire. Non. Tout le monde était fier d'appartenir à Canal+. Il y avait une espèce de fierté que tout le monde. Ne... Vous êtes arrogant. Bah, on a dû l'être. Très honnêtement, on a dû l'être parce qu'on était tellement contents d'être là. On était heureux, on riait, il y avait des fêtes, c'était une ambiance incroyable. – Et ça marchait. – Même si des gens se tiraient dessus, ça marchait. – Ça a été bien payé, enfin, tout allait bien. – et, euh, et je trouve ça normal d'ailleurs, vous étiez bien payé puisque ça marchait. – Bah oui, oui, ça fonctionnait très bien, on rentrait des abonnés en pagaille. Et euh, donc, Messier faisant ça, on a une idée, plus précisément j'ai une idée, qui est de, on va faire… Des manifs et une grève, et on va prendre la défense du patron, c'est-à-dire qu'on va prendre la défense de l'escure. Oui. Et on va, on a fait des, euh, on a fait des pubs. Je crois dans l'IB, il y avait une pleine page où il était en Didier ça Vous appelez ça un patron, vous Nous, oui. Et on déconne avec ça, mais ça a vraiment pris. Et jusqu'au moment où ça a commencé à déranger, le conseil d'administration, parce que Messier n'était pas propriétaire de canal, il était juste président. Et le conseil d'administration commençait à lui dire :« Il Faudrait que ça se calme le, le truc là, parce que ça, ne va pas. » Le trubillon, là qui nous fait baisser notre Mais je ne sais pas qui a donné l'ordre de m'arrêter. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de dérangeant pour les actionnaires. Et d'ailleurs, j'avais dit à Messier quand il a viré Lescure, je dis :« Vous êtes le prochain sur la liste. » Mais tu pensais qu'on vire comme ça, on vire le patron Alors vous allez virer le patron Je dis :« Bah oui. » Enfin, moi non, mais vos actionnaires, à un moment, euh, oui parce que vous allez déranger plus qu'arranger. Et ils vont foutre dehors. Ça, c'était le 18 avril, je crois. Le 18 avril 2002, l'escure est viré, et je crois que c'est le 2 juillet 2002 que Messier saute. Ça allait vite, quand même. Parce que ça gênait. Voilà.
0: Et alors, toi, on arrive progressivement, bon, et tu continues quand même, malgré tout, à Canal, on imagine dans quelle ambiance. Euh, comment ça se termine, ton aventure Canal
1: alors sur cet épisode-là, moi je continue, non seulement moi je continue à, à travailler. Ouais, donc toi c'est formidable, tu leur faisais des bras d'honneur et... et tu mais c'est même pas à... que je leur faisais des bras d'honneur, c'est que ce que je te mais disais... Tu c'est état tout dans l'état,
0: on peut le dire quand même. Non,
1: c'est un cadre. C'est encore une fois, faut bien piger que nous on travaillait dans un cadre. Moi j'ai pas dit les mêmes choses quand j'étais à l'antenne que quand j'étais dans les guignols. Dans les guignols, il y a des choses que tu peux te permettre, parce que c'est une caricature... Euh, physique, la marionnette. C'est le ça. débat qu'on va oui, aborder dans quelques instants. Bien sûr, c'est une caricature. Donc elle est régie par l'excès et l'outrance. Vous pouvez dire n'importe quoi. Voilà. Pas n'importe ouais, quoi. Sûr. La diffamation, l'injure publique, tu n'as pas droit. T'as pas le droit de diffamer, même avec une marionnette, de dire quelque chose qui est. Il y a eu des procès droit. contre les guignols ou pas non. Très peu. Il y a eu Françoise Sagan. Elle était pas contente de sa caricature, ça Ouais, qui trouvait que on, euh, la cocaïne, le fait qu'elle parle vite, de la sous-titrer, c'était trop. Mais c'était pas moi. J'étais pas là encore à l'époque. Mais elle a perdu sur tous les attendus. Tout. Elle a tout perdu. Sauf un qui s'appelait l'émission, quand il la faisait passer, ça s'appelait Les Mardis de Françoise Sagan. Et elle aurait pu vouloir, elle, Françoise Sagan, ah, cool. faire une émission qui s'appelle Les Mardis de Françoise Sagan. Et donc, on, on se servait de son nom pour une émission potentielle. Donc, elle a perdu, elle a gagné sur un attendu et perdu sur tout le reste. Euh, Peugeot nous a fait, j'en parle là-dedans, Peugeot nous a fait un procès. Parce qu'on faisait arriver le PDG de Peugeot en retard. On, on, reçoit à à Calvet. Ouais. on reçoit M. Calvet et il y avait un blanc. Et puis, il entrait en retard, il était couvert de cambouis, il disait « Ah, oh, excusez-moi, j'ai un petit problème de voiture. » Et il nous a fait un procès monumental, j'explique, là, il faut enfin, vous direz le truc. Mais pourquoi on a gagné en appel, en cassation On a gagné tout, parce qu'on n'a jamais dit qu'il conduisait une Peugeot. C'était tout con. Et lui, il nous a fait des procès, il a, il a menacé euh, euh, Rousselet à l'époque en disant « Président, il faut que ça s'arrête, sinon je retire la pub ». Et Rousselet lui aurait répondu, enfin il est venu nous le raconter, donc lui a répondu euh, « bah, Tout à fait, président, moi à votre place, je l'aurais fait depuis longtemps ». C'est un grand président, lui. Mais
0: tu as, as, as subi des pressions quand même tout au long, alors sans parler de forcément de procès euh, non, tu avais vraiment. Ou de greffe, était un paratonnerre euh, incroyable parce que c'est pas qu'un forcément... paratonnerre. L'escure
1: nous a dit un jour un truc. Vous avez la liberté totale. Elle va avec une responsabilité. La responsabilité, c'est la loi. La loi interdit l'injure publique, la diffamation, l'appel au meurtre, euh, l'apologie de la pédophilie, tous ces trucs là, l'antisémitisme et je sais plus quoi. C'est pas des choses qui me paraissent correctes. Je ne vais pas me dire c'est bien de violer des enfants, c'est bien de dire que machin est alors qu'il ne l'est pas, euh, c'est pas bien d'injurier les gens directement, c'est pas bien d'injure. Tout le reste, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on n'est pas content du droit, on le change. Mais moi je trouvais, et je trouve encore pour l'instant, que la liberté d'expression est plutôt bien encadrée par la loi. Il n'y a aucune raison d'injurier les gens. Procès, pas de problème. Il n'y a aucune raison de diffamer. Si je dis que je t'ai vu prendre de la coke tout à l'heure, je te diffame. Donc Alain Soral
0: condamné, Dieudonné condamné, euh, toi, ça te paraît euh, dans le respect des euh, textes de
1: loi normal C'est Coubertin, dans le respect des règles. C'est-à-dire que si la loi dit monsieur Dieudonné, monsieur Soral, vous avez été antisémite en déclarant ces choses-là, est-ce que vous étiez sur une scène Est-ce que vous étiez dans une interview Est-ce que vous étiez dans la rue C'est eh ben, -ce étiez... très différent, c'est très différent. Alors, pour Dieu donner son sketch
0: chez Fogiel et tu vas voir, comme ça on va glisser si je puis dire, Alors, sur le sketch de Guillaume Meurice voilà.
1: Non, non, mais c'est intéressant de faire le parallèle puisque il n'y a, a pas de parallèle à faire. Non, il n'y a pas de parallèle. Guillaume Meurice est dans son émission, dans sa chronique et, et, Diodo, et Diodo, il est sur une, un plateau de télévision <rire> The qui n'est pas un plateau de télévision euh, c'est un plateau d'information. Fogiel n'est pas un humoriste euh, qui, qui dirige une bande d'humoristes non, il fait venir quelqu'un qui part de chez lui avec le chapeau et les papillotes, là déjà c'est une connerie, il faut faire gaffe aux accessoires, c'est très mauvais les accessoires, et qui fait un sketch qui est drôle, pas drôle, on s'en fout, c'est pas le sujet. Est-ce que dans l'intérieur du sketch, il y a quelque chose d'antisémite le À la fin, il finit par Israël, c'est pas à moi de juger si c'est antisémite ou pas. Tu vas au tribunal et il y a des juges qui vont prendre du temps pour comprendre dans quel cadre il s'explique, il s'exprime. Est-ce que la phrase est sortie d'un contexte C'est -ce des juges qui vont dire ça. C'est pas à nous de hurler. Eh, il faut pas dire ça. là, là, là. C'est pas à nous de hurler. J'ai pari. C'est de la merde. Eh ben, j'irai jamais le voir en spectacle. Et puis voilà. Si on n'aime pas, on regarde pas. Mais il faut que ce soit dans un cadre. Si on sort du cadre, qu'on donne une interview à, je sais pas quoi, euh, euh, à Eric morillo et qu'on déclare et que je fais ici des déclarations euh, diffamatoires, injurieuses, qu'on ah, me condamne. Dire, ouais. Enfin, qu'on être poursuivi aussi en plus. Euh, et en plus. Tu voilà. et qui, si tu ne m'as pas interdit, bien sûr. Non, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue. Si de tu la me laisses de dire, ouais. Voilà. Si tu me laisses dire <coughs> des choses injurieuses, diffamatoires, euh, ou que je fais l'apologie du crime sans m'arrêter, bah, c'est que tu m'aides alors. Là, tu dois me dire non, non, stop, stop, stop. Stop stop là quand tu dis ça c'est faux quand tu peux pas faire l'apologie de ou traiter machin de, 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 de con. Non mais en revanche ça m'intéresse parce que de traiter de... quelqu'un de con sans en faire la démonstration ouais. ce qui est très Ton point de vue
0: justement par rapport à Dieu donné c'est intéressant parce que euh, tu donc ce qui est normal tu te réfugies derrière le respect de la loi par enfin, exemple est à la, vie, la, même, la censure à... la... Déjà la censure a priori quand il y a des spectacles qui sont censurés Dieu donné avant même qu'ils les <rire> ça te choque
1: ou pas énormément Énormément. Et pourtant, eu... c'est dans le respect, soi-disant des lois. Ils ont dû saisir. Euh, Mais non. Sais pas, Mais le le conseil C'est le. C'est le... ouais. quel conseil déjà euh, C'était pas le conseil. Dans euh, cons... Non, C'est le Conseil d'État. Le... Ouais, je crois. C'est un mmh. décret du Conseil d'État fait par euh, demander à Valls. Ouais. Euh, c'est pour un spectacle à Nantes <rire> en disant ce spectacle peut déclencher des troubles à l'ordre public. Voilà. En faisant le décret, tu déclenches un trouble à l'ordre public puisque les gens restent dehors. Et donc, il y a un trouble à l'ordre public, la chaussée est des occupée, de facto. Donc, tu crées le problème et après, tu dis, regardez, il y a un problème, il faut interdire. Non. Dieu donné, oui. tu aimes ou tu n'aimes pas, tu vas voir un spectacle de Dieu donné. S'il dit des choses antisémites dans le spectacle et que tu ris, c'est que tu as un enculé. C'est toi qui as un enfoiré. Tu dis, il dit des trucs antisémites et ça me fait marrer. Ouais, ah. Non, c'est toi qui as un enfoiré. Est-ce qu'il a le droit de le dire sur une scène Là, ça se complique. Parce qu'il joue un personnage sur une scène. Une scène est un sanctuaire. Comment tu peux dire, ou par décret, ce qui est possible de dire sur une scène et pas possible de dire sur une scène? C'est impossible. Il faut interdire toutes les pièces de Shakespeare. C'est de l'apologie du meurtre d'enfants, ça parle que de ça. Donc, ce sanctuaire-là, Dieu donné l'a rendu compliqué. Parce que des gens venaient, riaient. Alors moi, j'ai vu tous ces spectacles. Hein sauf les deux derniers, je crois, parce qu'ils sont impossibles de, à trouver. Franchement, dans ces spectacles, ils parlent des juifs, mais il n'y a pas de choses antisémites pure. Il n'y a pas une déclaration d'antisémitisme pur. C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est difficile de le condamner. Si des juges, après une plainte, ont trouvé de quoi le condamner, bien fait pour sa gueule. T'avais qu'à pas être antisémite, mon pote. C'est un délit. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. Sur une scène, tu dis ce que tu veux parce que c'est un cadre. Si tu sors de ce cadre et que tu donnes une interview, c'est autre chose. Mais toi, à titre
0: personnel, là, je ne parle pas en, euh, au respect, mon avis, n'a des lois. Non, mais c'est intéressant quand même, si de savoir la liberté d'expression, euh, elle ne pas, elle devrait pas être sacralisée euh, aussi par ailleurs. Est-ce que bon, quelqu'un est que quelqu est... puisse aller en prison ou être condamné à de la prison pour des mots? Est-ce que toi, Bruno Gassio, c'est une question
1: que je pose, je ne donne pas mon avis, moi. C'est la loi. <coughs> Donc ça Encore une fois, la... rien ne me choque tant que c'est dans le cadre de la loi et que la loi n'est pas pervertie. Je n'ai pas trouvé d'autres définitions et de meilleures définitions que celle de Raoul Van Vaneghem sur la liberté d'expression qui dit qu il n'y a pas de bon ou de mauvais usage de la liberté d'expression, il n'y en a qu'un usage insuffisant. Encore une fois, la loi l'encadre moi, si quelqu'un fait, euh, une vanne, ou diffame quelqu'un, jury, quelqu'un, fait de l'antisémitisme et qu'il est condamné, j'en ai rien à foutre. Bien fait pour ta gueule, c'est la loi. Je vis dans un pays qui est un état de droit, pas un état de morale.
0: Bon, après, tu vas pas me faire de la langue de bois. Au-delà, alors, de, par exemple, de Dieudonné, je te parlais d'Alain Soral. T'en penses quoi d'Alain Soral, par oui. exemple? Eh ben, pourquoi pas? Je connais pas du tout Alain Soral, pas. du tout. Mais rien.
1: Je sais qu'il a un truc qui s'appelle Reconquête et je sais pas quoi. là. Ah non, euh, ça c'est Eric Zemmour, ça. Euh, et Réconciliation, un truc comme la ça. Égalité, et
0: Réconciliation. Voilà, je
1: sais qu'il y a un truc comme ça. Je n'ai jamais rien lu dans soral Je me fous complètement dans soral Je l'ai vu euh, dans certaines émissions. Il a été condamné, là, tu vois, euh, en
0: Suisse, à de la prison, euh, pour avoir traité... Euh, euh, une, une lesbienne de, enfin de, de grosse lesbienne enfin euh, euh, et donc ça avait été considéré comme euh, un grosses. propos homophobe du coup, je, je ne sais pas j'ai pas <rire> été dans les détails euh, euh, je connais pas du tout l'histoire mais donc euh, le fait d'être de pouvoir être condamné pour avoir traité une journée, je crois, en plus, de grosses lesbiennes, mmh. euh, toi, à titre personnel, tu trouves ça normal, soit est excessif. Même Elon Musk s'en est ému sur Twitter, c'est pour te dire, sur X, nouvellement. Ouais, Elon Musk comme euh, référence, je suis pas sûr sûr, mais... Bah, en même temps, c'est celui qui te permet d'exprimer librement sur Twitter, enfin
1: sur X, donc... Euh... Ouais, 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 ouais. avant, je pouvais aussi, hein.
0: Ouais. Et après, je pourrais quand enfin, tu l'auras rends. Le, le dernier tweet, mais on va en parler. Tu as fait, oh, je suis non, pas mais sûr mais que tu n'aurais pas en fait, été modéré. Ah bah ben non, mais tu ne peux pas nous empêcher. N'oubliez pas d'acheter ce livre. Mais on va y venir, fait. on va venir. Oh, Juste bah. un petit mot. Les excuses de Dieudo, tu y crois ou pas, toi
1: Non. Non, faut être honnête. Non. <rire> non, mais parce okay. que Dieudo ne sait pas s'arrêter. Je le connais bien, hein. je l'ai bien connu, ah, ça oui, fait, je l'ai pas vu le livre. Je ne l'ai pas vu depuis, euh, depuis 2011. Dieu donné, je pas vu. Vous aviez nouvelles. écrit, c'est ça, un livre On n'a pas écrit un enfin. livre ensemble. On a participé enfin, à une collection. Non, mais c'est... Le... C'est vrai, soyons précis. Vous avez... Non, non, mais c'est vrai, il faut mmh, être précis. C'est pas... Les gens qui parlent de ce livre... J'en parle là-dedans. On l'a vu, mais... vu, on l'a vu. J'en parle mmh. là-dedans. n'ont pas lu le livre. C'est mon livre qui a vendu le moins. On a vendu 4000 exemplaires. Personne n'a lu ce livre. Tu me diras, oh, maintenant, ça se vend encore moins, les livres. Mais... Et là, il va, il va repartir là aussi. Oh là, ça, là, ça va aller. Mais personne n'avait lu ce livre. Et dans les deux premières pages du livre, que je recopie ici pour relancer ma carrière, toi, euh, je disais, il y a deux formes d'imbéciles, en gros. Il y a les imbéciles qui aiment bien Dieu donner et qui diront, ouais, Gassio est avec nous, Palestine vaincra, bah les Juifs. Et puis il y a les imbéciles qui détestent Dieu donner et qui diront, je l'ai toujours dit, c'est un antisémite. Mais personne n'aura lu le livre. Et personne ne comprenait ce livre. J'ai juste mon nom sur la couverture et Dieu donné. Je ne l'ai pas rencontré pour faire le livre, on n'a pas écrit à quatre mains. On a simplement donné chacun notre avis sur la liberté d'expression. De mon point de vue, ma partie est beaucoup plus intéressante que la sienne. Parce que euh, moi j'explique des process. Et je suis capable d'expliquer un processus qui mène à... Lui, il était plus droit, bille en tête dans son bouquin. Autant que je m'en souvienne, je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Mais, voilà ce que je disais dans les deux premières pages. Je vais me retrouver avec deux bombes d'imbéciles sur le dos. Eh bien, crois-moi, 15 ans après, c'est toujours pareil. J'ai toujours les mêmes. Et donc, le regard que tu as sur Dieu Donné, aujourd'hui, c'est J'en ai pas. Je, je constate qu'il n'a plus de théâtre, qu'il n'a euh, plus de la possibilité de, de, de faire des spectacles quand il essaye de faire un spectacle dans un zénith, c'est plein en trois heures et on l'interdit alors qu'il a invité nulle part en plus dans aucun ah, média on veut, enfin, mettre la poussière sous le tapis ça marche pas quoi. Et, euh, et je, je n'ai pas de regard sur lui, je ne sais même pas ce qui devient je ne sais, sais pas, franchement j'en sais rien D'accord. Euh,
0: sur euh, Canal, donc pour euh, clore aussi l'épisode, ton regard euh, d'anciens, euh, quand même, euh, d'anciennes figures de ce Canal euh, historique, comme on dit, euh, bon, depuis la reprise en main par Bolloré, euh, t'en penses quoi Alors je vais La te fin dire... des guignols, hein, puisqu'on rappelle donc les guignols, ça s'est arrêté il y a, je sais plus,
1: euh... 2017 je crois. Ouais, bon. 2018 peut-être, je ne sais pas. Eh ben, je vais te dire ce que je disais aux gens quand j'ai arrêté les guignols en 2007, j'ai arrêté de regarder les guignols je ne les regardais plus. Et chaque fois qu'on me posait la question, parce qu'à l'époque, j'acceptais encore d'aller parler à la télévision, euh, je disais « Je ne sais pas. que je ne regarde pas ?»« Ouais, mais t'en penses quoi Alors, ce que tu veux, c'est un avis à l'emporte-pièce Un truc que, sur quelque chose que je ne connais pas Ou tu veux vraiment mon avis ?» Et bien sur Canal, aujourd'hui, euh, quand j'ai quitté Canal, j'ai rendu mon abonnement, et ah. j'ai cessé de regarder Canal+, je ne suis plus abonné, je ne vois plus Canal+, ni en clair, ni rien, je regarde pas. Et... J'ajouterais ni TF1 ni France 2 ni rien, je regarde la télé non, sur la télé, je regarde Mais sur Canal quand même qui avait été enfin pour toi je pense une partie
0: de ta vie quand même si c'est voilà ça te t'a triste ou pas quand même Canal a baissé fortement en audience, j'en sais rien du tout. Je regarde jamais ni l'audience ni ce qu'on appelait le clair là, je sais même pas émission qui le
1: fait je ne sais plus tu te dire, tu vois non mais voilà, ça m'intéresse. Enfin,
0: ça, fait, ça fait quoi, moins de 100 000 je sais pas, spectateurs par soir. On va faire
1: plus que ça ici. Ah oui, oui c'est ça. Moi, je confirme. Donc, ouais. Non, mais je regarde ouais. pas. C'est pas du tout un mépris en disant. Oh, je...". Non, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Pas plus qu'aujourd'hui, la télé ne m'intéresse. Si on proposait d'y revenir. Tu non, non jamais. Hum. Bon. D'accord. Non, bon, non. Je suis pas Toen. T'es hein. pas
0: nostalgique non plus. Ah oui, Toen, il a retourné. Ouais. est retourné.
1: C'est magnifique. Il a été viré puis il est revenu. Ouais. Ah, Moi, j'ai pas suivi l'histoire. mais Je connais Toen. Donc le mec se fait virer, il prend un chèque en ouais, partant, obligé, ouais, et il revient. à un moment on lui dit Ah oh, mais il était marrant, on lui revient Et il revient. C'est <rire> exceptionnel. Il ouais. reprend un chèque. Ouais. C'est magnifique. C'est bien géré. Et puis ça prouve
0: aussi que le mec, il a des. Je sais pas, il a une, je sais pas une colonne vertébrale un peu curieuse quand même, non, non moi je sais pas. Euh, tu reviens par un, enfin, tu te ferais virer, tu. Bon, je sais pas, c'est un peu curieux.
1: C'est sa vision des choses. Moi, ouais. je ne condamne pas quelqu'un qui a besoin de, de vivre et de manger.
0: Alors, on en vient à ce livre et puis à oh. euh, tout ce qu'il va. Euh... Ah, mais t'inquiète pas, ça va, oh. il y en a, a encore des questions. Oh. Euh, donc, on va rester sur ce sujet de la liberté d'expression. Donc, je le rappelle, on le remet à l'antenne, donc on n'aurait pas vu encore assez. Donc, Bruno Gassio, <rire> deux mémoires de Guignol, La censure n'est jamais politique, aux éditions Massot. Ça fera un très bon cadeau au pied du sapin, hein, si tu... on t'avait dit ça un jour. Pas... Regardez, il l'a lu, il l'a lu. Alors, ben bah oui, t'as vu. Euh, quelle est la genèse de ce livre, d'abord Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi, par gagner du fric, c'était
1: quoi Alors, on gagne, pour être très clair, on gagne pas d'argent. y a du un lapin livre. qui me dit qu'il ah, gagne de l'argent. C'est pas Non, mais on gagne pas d'argent avec un livre. À moins d'en vendre 300 000, 400 000, 500 000. Mais jusqu'à 50 000 balles, on gagne... Jusqu'à 50 000 exemplaires, par exemple, on gagne... Euh... Allez, vaguement, un, un peu plus d'un SMIC euh, mensuel, c'est tout ce qu'on gagne. Après, quand on vend 300, 400, 500 000, plus personne ne les fait, oui, on commence à gagner de l'oseille. Houellebecq, Musso, euh, Lévy... Euh, nos tombes, peut-être, je ne sais plus combien elles vendent. Je demanderai à mon éditeur, on a tous les ventes. Euh, donc les la genèse personnes. de ce livre, au-delà de... Donc, Alors la euh, genèse du bouquin... Je à en vendre, c'était d'abord... <rire> <rire> non, on ne vend pas de livre. <rire> voilà. Euh, la genèse, c'est la fin euh, de l'émission. C'est encore nous euh, qui était présentée par Charline Vanhoenacker et Alex Visorek à l'époque. Donc euh, ça va nous et... amener à notre sujet. Mmh. Voilà. Ça va nous amener en plein à notre sujet. Voilà. voilà. Donc bah non, c'est ça le sujet. Exactement. Donc l'émission s'arrête en quotidienne, puisque le meilleur moyen d'arrêter une émission, c'est de dire bah, elle n'a pas été arrêtée. Elle est le on dimanche. La passe en ben, hebdo. Ce qu'ils ont on fait, fait, fait d'ailleurs avec, bah là, enfin, la, la, justement, on ben voilà, ouais. la passe en hebdo. Euh, la proposition m'avait été faite pour les Guignols par Michel Denisot, qui était un éphémère président de Canal, et je lui avais ri au nez. Attends, fait, il t'avait fait la proposition de passer les Guignols en hebdo Ouais. Ah ouais. Bah, C'était peut-être le, le résumé de la semaine, non, non. Bah, euh, C'était déjà là. qu'on avait, tu lui dis, oh, ça marche bien, tiens on va faire. Tu en avais déjà en hebdo les cinq qui étaient euh, regroupés. Enfin je me souviens, y ouais, enfin, ouais, avait en gros trois ah émissions. Ah ouais. Mais euh, et donc j'avais ri. T'aimes bien, bien Denisot. Oui, le blog, oui, 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 je l'aime bien, je m'en fous complètement des blagues. Oui, il fait des blagues. Donc, oui. ouais, fait des blogs. Pas méchant, Denisot.
0: Et... Il est drôle, d'ailleurs. Ouais, très ouais, drôle. parfois. Ça. Insta.
1: Quand ouais, ouais. Rappelle-moi quand. Non,
0: mais il, fait... il a un Insta qui est assez drôle. J'encourage à
1: regarder, d'ailleurs. Michel, ah, ouais. ah, ouais. ouais. si tu le regardes, je trouve assez drôle. Ouais. D'accord. Mais bon. Moi, je l'avais trouvé marrant un mardi. Bon, <rire> enfin, je sais pas. Vers 20h, il était marrant. Mais... Ah, C'est une blague, monsieur Denisot. Calmez-vous. <rire> Et donc, quand cette émission s'est arrêtée, je me suis dit, mais... Il n'y en a plus d'émissions de satire politique. C'est-à-dire qu'ils disent très clairement, on va faire de la satire sur la politique. Bon, là, c'était juste... T'as oublié de préciser juste un petit truc, c'était sur France Inter. Hein. C'était sur France Inter ah bah, oui, l'après-midi.
0: C'est ce qui change un petit peu la donne, moi, par rapport à... Bon, on va apporter de l'eau à mon moulin à moi, parce que moi, quand
1: je trouve ah, un mec en pas paye drôle, avec nos je...
0: impôts. bah oui, mais,
1: mais ouais, mais je bah pas, pas tombé là dedans bah, mais, si. mais, mais une en plein. Monum... c'est pas de ton niveau. Ah mais, mais... si, mais mais complètement. C'est ce qui garantit, t'as pas lu.
0: Mais non, non, mais c'est, mais non, mais moi je te j'ai pas besoin. De ton... Là, ton bouquin. Je te le dis de, de visu. Moi, il y a aucun problème, aucun problème, Guillaume Meurice. Simplement, ça me fait chier de me dire qu'il y a une partie de mes impôts qui est à... À... à payer ce mec-là. Parce que Alors, je le trouve pas drôle du tout, moi. Ah, bah, tu le trouves pas drôle. Bah ouais, mais, mais donc, le... ça me fait chier de me dire que je participe à payer un mec que je trouve pas drôle. Les tu peux comprendre, ou pas? Ouais, non,
1: ouais, bah les Qui Canal, étais payé par parle, les... bah bah parle, les... la, la, là. J'en parle. Mais la question, pas que question est légitime. Ouais. Et je vais expliquer, Merci. et j'explique pourquoi la question étant légitime, la réponse doit aussi ouais. être entendue. Hum. Le service public, faisant ça, permettant ce type d'émission, mise sur l'intelligence des gens qui regardent et se dit, on va faire de la satire politique. Ça va durer une heure par jour. Il y a 24 autres heures, enfin 23 autres heures, et plein d'autres émissions si on n'aime pas ce type-là. Le service public, ce qui garantit ouais. qu'un service public euh, fonctionne... En matière d'humour, ils ont un
0: biais idéologique qui est quand même toujours le même, même si c'est un autre humoriste. Hein. Mais non, <rire>
1: c est, c est, ils ont le droit de le faire ou pas C'est ça la question. La question, c'est que ça. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire Est-ce que... On interdit des gens sous prétexte qu'une partie infime de nos impôts. Vont a ce qui relève pas forcément que de la loi aussi. Si demain tu fais un
0: truc autorisé, que je trouve nage, j'ai le droit de te virer en tant que patron, non Ah bah oui, en tant que ah patron, bah, as le droit de le virer. Donc, bah, toi, non mais toi, à un moment, tu reprochais aussi parce qu'il avait quand même des rappels. Enfin, C'était d'ailleurs assez drôlissime le rappel alors parce qu'il y a la présidente de Siby Veil et donc je ne connais plus la directrice de. Euh, Adèle Vanette. Voilà, en fait. qui ont qu on dit en gros, euh, ouais, on n'est pas content, hein, on n'est pas content. Mais il y avait un communiqué de presse, mais il n'y avait rien eu derrière, quoi, enfin, à part juste… C'est normal, elle a le droit de ne pas être contente, simplement… Euh, le corps' patron n'est fait... pas content, il y a une décision derrière. C'est un peu curieux de faire un communiqué pour dire on n'est pas content, on verra notre antenne, mais
1: voilà, bah non, je dis pas content. Ouais, tu... Même qu'elle s'exprime, je trouve ça euh, un ouais. peu ah, trop. Ah, voilà <rire> Non, non, mais qu'elle s'exprime, elle a le droit de s'exprimer… Euh, ah bon, moi, de je trouve ça un peu trop bah, parce qu'elle n'a rien dit, quoi, Elle doit défendre son antenne, c'est tout. Elle défend son job, elle défend le, le service public en disant sur le service public, on a le droit et on s'exprime et tout le monde a le droit de s'exprimer. Euh, Léa Salamé comme Guillaume Meurice. Ouais, mais mais quand je te parlais du
0: biais idéologique, alors ça c'est aussi un autre truc. France Inter est quand même pas réputé. Excuse-moi, tu vas dire, je fais mon Gilles William Golnadel, mais bon, on a quand même euh, radio de service public, c'est pour ça qu'il qualifie pour employer un terme que je trouve… Bah, euh, tu vois, par exemple, c'est pas de l'humour. C'est de la bon. merde. <rire> non mais c'est peut-être descriptif, de c'est peut-être un petit peu parfois descriptif dans le sens où moi je trouve en effet que parfois, c'est marrant, mais il faut peut-être pas taper tout le temps dans un sens et un petit peu taper dans le... on a l'impression que le biais de juge de France Inter, il est pas très raccord avec ton positionnement politique par exemple, tu vois, et je me fais aucunement
1: l'avocat ici, euh, Venant le... ben je... d'un mec comme Goldnadel. Et pourquoi pas après Qui passe problème. son temps à faire toujours la même chose avec les mêmes cibles, c'est quand même fort de quoi. Ouais, mais sur CNews. Ouais. Bah, euh, alors. Bah, c'est pas payé par le contribuable, même ma connaissance CNews quand même ils sont... c Combien ils touchent les les tous les journaux et toutes les chaînes privées, combien ils
0: touchent. Ah tu parles des subventions, c'est ouais, ça. Il ouais.
1: y a des trucs, hein, et les autorisations. Ouais, ouais, L'autorisation mais... elle est donnée par l'État. Hein. Donc il faut quand même à un moment euh, raison garder. Oui. Un service public, ça permet normalement sur 24 heures d'antenne une pluralité dans les émissions de satire politique qui commencent, je te rappelle, il y a 9 ans à 300 000 et qui finit à 1 300 000, la seule question, c'est pourquoi vous arrêtez Et moi, si j'ai sous-titré le bouquin « La censure n'est jamais politique
0: », j'avoue que ça m'a surpris,
1: moi, qu'on arrête les Guignols, ça a cartonné, on se dit, on ne sait pas, on ne sait pas. Ben, moi, je ne sais pas pour cette émission pourquoi ils ont arrêté. Quand on pose la question, c'est pourquoi vous arrêtez La tranche horaire était à 300 000, ils l'ont mis à 1 300 000. Oui, mais ça veut rien dire. OK, admettons. Il y a du monde dans le métro, il n'y a rien à voir. OK, bon. C'était moins bien. Bah, les gens riaient, les gens étaient là et ils venaient voir un truc moins bien, de plus en plus nombreux. Ils venaient de taper les grosses têtes, en plus. Ils les avaient tapés de 100 000 sur le dernier Médiamétrie. Bon. Alors, c'est... Euh, parce que l'équipe a décidé. Ils étaient fatigués, ils ont décidé d'arrêter. Non, l'équipe a dit, on veut continuer. Alors, c'est pourquoi mais ce pas politique Non, t'as pas demandé si c'était politique ou pas. Pourquoi tu dis c'est pas politique Parce que c'est. tu penses que
0: Sibivet avait eu une instruction politique. Non,
1: elle-même. Non, elle-même. Elle même elle, -censure. Mais elle même <rire> ben, c elle Elle-même. Ce n'est pas qu'elle s'auto-censure, c'est construit comme ça. Tu connais les, comment sont construites, comment étaient construites les légions romaines. Une légion romaine, c'est extraordinaire. Elle était. Il y avait l'empereur. L'empereur déléguait. Ouais, je vais me faire emmerder par les. Pour les puristes, l'empereur choisissait lui-même cinq ou dix tribuns, donc dévoués à sa cause, qui eux-mêmes choisissaient cinq ou dix consuls chacun, qui eux-mêmes choisissaient des gens donc dévoués aux tribuns, qui, qui choisissaient des centurions, qui choisissaient des décurions, et qui eux choisissaient, à la fin, ils appelaient les légats, ils choisissaient les soldats. Personne dans la pyramide ne pouvait ne pas être d'accord parce que sinon il mourait, et qu'il avait été coopté. À Canal, il y avait un esprit pourquoi tout le monde était coopté. On choisissait. Ça marche dans tout les autres. Et cette façon de fonctionner, un empereur, et on descend en pyramide, c'est la même qu'un conseil d'administration. Un conseil d'administration, il y a un actionnaire principal qui a un conseil d'administration à ses ordres. Quand il veut changer quelque chose quelque part, il dit OK. Toi, tu fais les directeurs généraux. Toi, tu vas faire les moyens généraux. Toi, tu vas faire la DRH. Et chacun vit les directeurs généraux. Tu mets des gens à ta botte qui, eux, vont choisir les directeurs de service, qui, eux, vont choisir les rédacteurs chefs Et à la fin, tout le monde est d'accord. Il n'y a même pas besoin de censure puisque tout le monde est d'accord avec l'empereur qui a dit, on fait comme ça. L'empereur romain disait, on va prendre toute l'Europe, le monde entier, ça va être à nous. Voilà. Eh bien, ça fonctionne de la même façon. La troisième entité qui fonctionne comme ça, c'est la mafia sicilienne. Donc Orléron, il est en haut. Et jamais le mec en bas, le presse-bouton, n'est lié. Et pourtant, ils sont tous d'accord. Parce que sinon, tu meurs, ou t'es chômeur. Et quand t'es journaliste, je pense qu'il n'y a plus de journalistes, mais qu'il y a beaucoup de travailleurs médiatiques, et que tu as les, les traites du Qashqai euh, hybride à payer, tu es enclin à fermer ta gueule et à faire ce qu'on dit. Surtout quand ton actionnaire a des gros contrats qui dépendent de l'État, pour les neuf qui tiennent les médias aujourd'hui, ils ont tous des contrats avec l'État, plus ou moins. Donc c'était bien qu'ils mettent Macron aussi, parce que ça leur permet de faire des Et toi, par cours. exemple,
0: là là en l'occurrence, et encore une fois, indépendamment de la loi, et ce qui sera ou pas, euh, s'il y en a des... C'est difficile de, suite, de parler bah, indépendamment de la loi. Bah, un peu quand même. Est-ce que Mais tu y a considères que, que régime France Inter est dans son rôle de mettre un humorisme Mais Encore une fois, je te pose la question, hein, je suis pas en train de juger non plus. Hein. Je te dis juste, est-ce mm -hmm. que tu penses que France Inter est dans son rôle quand ils mettent à l'antenne un humoriste qui compare, on rappelle le contexte, le 7 octobre, tu sais ce qu'il y a eu quand même, une attaque, voilà, comme on voit bien qu'on est dans un contexte archi sensible sur cette question-là. Bon, c'est
1: ouais, soit il y a rien qui te. C'est quoi la question exactement Il y a rien qui te choque, quoi. Non, parce qu'il est dans un cadre et que c'est un humoriste et que si j'ai pas envie de le voir, il suffit que je regarde pas le cadre. Et les gens qui regardent le cadre sont contents ou peuvent de, de trouver des Les journalistes de France Inter s'en sont émus, la rédaction de France Inter. ils ont le droit, évidemment. Mais c'est ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que si l'humour était un long fleuve tranquille, on se ferait bien chier. De temps en temps, il y a des trucs qui piquent. Évidemment, ça pique. Eh ben, on met son chapeau dessus et on avance. Cette vanne, t'aurais pu la faire, toi Non. Ah. Non, moi, je la trouve pas marrante. J'y pense... Je trouve pas ça marrant. Mais je m'en fous. C'est pas ça le sujet. Le sujet Ce que je veux dire, c'est que faire.
0: on sonde pas les âmes, mais quand même un peu, pardon. Tu penses pas qu'il y a derrière la volonté de faire l'humour Alors, excuse-moi, de la même façon que tu me dis, le journaliste, il n'a pas le droit de faire l'humour. L'humoriste,
1: il ne fait pas, pas d'idéologie quand il fait... Euh, c'est un une émission de satire politique. Ah ouais, mais... C'est marqué dessus. Soit on dit, ouais. on ne veut pas de
0: satire politique en, en France. C'est un message, il n'est pas que dans l'humour. Il essaye de faire passer un message quand il dit ça, tu ne crois pas
1: non? Le, lequel? Qu'il n'a pas de prépuce ou ah, qu'il est je nazi? Sais pas, ça je te laisse, euh... Parce que traiter un fasciste de nazi, ce qu'il a dit dans sa chronique qui suivait, ouais, c'est peut-être exagéré. Trouver exagéré de traiter un fasciste de nazi. Mais, et ça, ça te fait rire. Ah ouais. Bah, c'est sur la réponse qui me fait rire. Il s'excuse pas. Il faut pas s'excuser. Il ouais. ne faut pas s'excuser. Ah bah là, il, il a fait un énorme coup. Et on peut, c'est
0: qu'il a jamais fait autant parler de lui, hein. La preuve, si on m'avait dit qu'un jour je si parlerais de chose... Guillaume Meurice,
1: respect, hein. Euh... Non. Ça, c'est bien. Bah ah ouais. Vous noterez, euh, Huissier, Eric ah bah Mario ouais. a dit respect à Guillaume Meurice.
0: Ah oui, non, non, mais, non, mais là, euh, on n'a jamais parlé autant de lui, euh, un coup énorme
1: pour sa carrière, demeurant... Qui euh, marchait euh, déjà trop bien, hein, tu sais. Ouais. C'est du spectacle, c'est bourré. Il fait un spectacle, d'ailleurs, que je vous encourage à aller voir, avec un, un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eric Lagadec, sur euh, l'astrophysique et l'explication du monde avec un astrophysicien. C'était formidable. Allez voir ça, c'est formidable.
0: D'accord. Bon, et puis alors il y a l'autre <rire> partie. Alors euh, sur euh, donc euh, la jeunesse du livre, donc on en a un petit peu rapidement parlé, mais euh, t'es pas reçu beaucoup dans les médias hein, pour faire la promo de ce bouquin. Tu l'expliques comment ça
1: euh, Non, bon, je entre pense que ceux là, que je veux pas voir et ceux qui veulent ouais. pas m'entendre, c'est personne. Franchement, mais il y a plein d'endroits où je veux pas aller, où j'irai jamais. Enfin, je toujours pas. Oh, franchement, j'ai ouais, rien. C'est quoi faire. alors les endroits où tu, allez, où tu voudrais pas aller ah, Jamais de la vie, je te dirais. Jamais. Euh... Ah, jamais. Pensé. Non, non, mais je veux pas cibler des gens. Je ciblerai jamais. Mais il y a un processus et mmh. tu vas reconnaître tout de suite les, les émissions dont je parle. Euh, c'est toutes les émissions où tu mets quatre abrutis autour d'une table ouais, qui se dessus de avec un T, un P, un M, un P. Par exemple, tu pourrais y aller ou pas Bon, non, non, mais là c'est autre chose. Non, non, je, parle, je pensais même pas à ça. Mais je, je regarde jamais, je peux pas savoir. Les, la Hanouna, jamais... ça te parle pas, non Non, mais je vois que des extraits moi. Et enfin, la façon dont c'est fait, 25 personnes qui hurlent les uns sur les autres, mmh. ça m'intéresse. j'ai pas envie d'aller là. avec toi déjà. On arrive à se couper la parole. Déjà, mais moi et je suis réputé pour ça. Et paraît. tu me donnes, mais c'est pas grave. Ouais. On n'est que deux et tu me donnes combien de temps Une heure On va avoir une heure Ah non, t'auras plus. Non, non, t'auras plus. Il n'y a pas de montage. Hein. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Euh, je, je suis encore suffisamment en contrôle pour euh, euh, pour ne pas déraper gravement sur une heure et demie. Attends, mais... on n'est qu'au milieu de
0: l'émission euh, parce que, euh, moi j'aimerais maintenant qu'on aborde la question de ton tweet. Hein. Mais ça, ça va être et fait bah, bien. Et ben bah voilà. Euh, bon, alors donc tu as fait un tweet euh, puisque c'est à la suite de ça aussi. Mais vous, tu te rends compte bah Non on mais en 800 000 a, on en bah non, non mille vues. Non, non, des tweets. Mais oui, mais écoute, bon, enfin, pardon Bruno, pas à On moi. Commente des tweets. Mais enfin, ils sont faits. Euh, tu les as pas écrits pour ça
1: Non, je les ai écrits. Non, pour les sont 000 pour... personnes qui me suivent. Ouais. Pas enfin, pour que tu viennes m'en parler ici.
0: Il a fait combien de vues ton tweet déjà euh, Je crois euh, pas loin d'un million.
1: Euh, ouais, pas loin. ouais Voilà. Bon. Donc c'était un tweet euh, et qui, qu et qui a fait, excuse-moi,
0: plus parler. Non mais oui. Alors là, je, je Ce qui est intéressant,
1: c'est que tu as un million de personnes qui voient le tweet et euh, pas les deux les... 200 qui commentent. Ouais. Bah, je appelle <rire> le ratio. Ouais. Ouais. C'est quand même très 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 peu. Très peu. Personne ne commande ce truc-là. Les gens ont lu le truc. Et on n'a jamais buzz, parlé autant de toi, puisque nous, il se
0: trouve, là, pour être tout à fait transparent, qu'on m'accuse pas, parce qu'on m'accuse aussi de chercher à faire le buzz, et pourquoi pas d'ailleurs de chercher à être regardé, ça devient un crime. Euh, je veux dire, c'est quand même incroyable. On fait des émissions en général. Quand tu faisais les guignols, tu les faisais un peu pour être regardé. Ah, ouais, ouais, mais ouais, quelques je... émissions, là, je suis d'accord avec toi, on se demande s'ils les font pour être regardés, parce qu'elles sont vues par personne en télé, mais bon, euh, et elles coûtent
1: tellement cher. Euh, mais bon, là pareil, je ne fais pas... Ah, je vais un pas génial, avec l'argent, toi non non, tu producteur donc... non ouais, Qu'est-ce qui se passe si tu personne regarde Faut pas le faire. Mais il faut le faire si personne regarde. Faut continuer jusqu'à ce que les gens aient envie de regarder. Non, si, si c'est bien
0: exactement l'inverse que je te disais. Que... Ah oui, toi tu veux dire faut laisser du temps. Laissons du temps ouais, aux gens. Ouais, si ouais, c'est bien pas. ce qu'ils font. Mais oui. Enfin, ben oui non, il enfin, euh... faut
1: que ça marche tout de suite. Donc tu fais des buzz. Mais j'en parle là-dedans, j'explique. Non mais ce... bon, la
0: culture du buzz, c'est une manière euh, désagréable de vouloir discréditer quelqu'un qui fait de l'audience ou dont on parle. Je dis juste que quand tu fais ce tweet. Bon, il y a un tweet, donc on va le mettre à l'antenne. Donc, euh, ben bah non, mais pardon, mais c'est public. une pièce
1: dans le noir. Ben bah oui,
0: non, parce que, pourquoi je te dis ça Parce que, donc, voilà, tu m'as interrompu à ton tour. Je, J'avais prévu de te recevoir, j'avais reçu un, un mail de ton attaché de presse pour suivre. Donc, c'était indépendant de ce tweet. Donc, voilà, il se trouve que juste tu es dans l'actualité... Tout le monde me parle de ton tweet, puisque j'ai dit à quelques personnes dans mon entourage que j'allais te recevoir. Et évidemment, pour des trucs, ils m'ont dit, dit oh, c'est un truc de dingue, t'as vu ce tweet Bah oui, mais c'était pas l'objet au départ, la raison pour laquelle j'avais prévu de te recevoir. Bon, il y avait un, un tweet du CRIF qui s'adressait au président Emmanuel Macron qui avait eu une position que le CRIF jugeait critiquable. Et toi, donc, tu fais ce tweet au-dessus, donc qui, qui est, donc, je te laisse peut-être le citer. De mémoire, Manu, il y a le patron qui est pas content. Voilà. Bon, bah ça, juridiquement, je pense que... Il n'y a rien d'attaquable. Hein.
1: Euh, ça passe crème. Je, je suis pas idiot, hein, je sais ce que je fais. Voilà, donc, donc tu l'as fait mots, en connaissance de cause. Bien, bien sûr, sûr. Ça très bien. les mots sont choisis. Tu joues avec un stéréotype qui est les, le juif, le, le juif, hein, pas les juifs, le juif domine le monde, ce qui ne veut rien dire. Les Juifs, il y en a des. Donc tu voulais dire que tu le dénonçais en faisant ce tweet C'est ça que tu voulais dire Non, moi je m'attaque à la diplomatie française quand je fais le tweet. Je non, mais tu dénonçais ce lieu commun. Non, euh, c'est pas le, non, pas le dénoncer. C'est s'en servir. Je m'en sers. Je sais que si tu te sers d'un euh, stéréotype, c'est même pas un lieu commun. C'est un tu stéréotype, stéréotype. C'est ça. Non, c'est un stéréotype. Tu te sers d'un stéréotype pour parler de la diplomatie française et de dire, parce que j'ai le droit de m'exprimer aussi là-dessus, je suis un citoyen. Qui paye fait. ses impôts, donc j'ai le droit de m'expliquer, puisque t'aimes bien ah ça. Mais euh, moi, je, je suis tout à fait sur cette ligne. Et je trouve que, euh, en plus, il y avait une image qui était... Euh, alors, c'était pas là, il, je sais plus comment il s'appelle, le mec du CRIF maintenant, le président du CRIF. Euh, merde, j'ai oublié son nom. Bon, a... Enfin, bref, avant, il ouais. y en avait un autre qui essayait de lever la main de Macron. Il était au dîner du CRIF et l'autre, il lui lève la main comme si c'était son champion, quoi. Ouais, « regardez !» Et Macron résiste. Il est là, il baisse comme ça. On sent qu'il est vraiment... Il est choqué qu'on lui fasse ça. Le mec est président de la République. Tu le prends pas par la main en disant « eh, c'est mon champion, applaudissez-le » Tu fais pas ça. Et donc, je trouve l'image choquante. Mais elle date, il y a un moment, l'image. Et en parallèle, il y a un type qui met... Euh, que le CRIF n'est pas content et qu'il a demandé des explications. Le CRIF, c'est une association à loi de 1901, quand même. Et le mec va demander des explications au président merci de la République merci. française de dire, eh, dites donc, vous avez dit que vous étiez pour le cesser le feu. Euh, non, 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 non. Attends, nous, on n'est pas d'accord. Euh, Expliquez-vous, là. Pardon Et là, Netanyahu le petit téléphone à Netanyahu euh, j'ai pas dit ça. Hein. En fait, j'ai dit le cesser le feu, mais euh, cesser le feu intensif. Cesser moins le, moins le feu, s'il vous plaît. Et donc, j'ai dit, je me suis servi donc de ce stéréotype pour dire, euh, Manu, il euh, y a le patron qui est pas content. Sous-entendu, tu te rends compte que la politique étrangère de la France, sur ce thème-là, elle est en train d'être faite par le CRIF et par M. Netanyahou C'est ça que je dis. Et qui me tombe dessus Tous les imbéciles. Tous les imbéciles. Oh, ah, stéréotype, oui. vous ne lirez jamais rien de plus antisémite que ça. Non Rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, la haine des juifs. Moi, je hais pas les juifs. Jamais. Même pas je hais les, les je hais personne, d'ailleurs, en règle générale. Je n'ai aucune haine contre personne. Mais c'est même pas anti-israélien. Il y a tellement d'israéliens qui veulent foutre Netanyahou à la baille. Toi, ils le monde, foutre, dégage, tu nous emmerdes. Que c'est juste contre Emmanuel Macron. Là, c'est très clair. Tu te laisses, diriger par un, 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 un président d'association en loi de à 1901 et un président d'un autre État. Et Moi, ça m'a choqué. Et, quelques temps après, je m'aperçois que 90% des journaux finissent par être sur ma ligne, où tout le monde dit euh, « Ouais, quand même, Macron, est un peu flottant avec sa politique étrangère. Ah, oh, il fait des trucs, euh, on ne sait pas trop. » Ben, lui non plus, il ne sait pas trop. Il n'a pas de colonne vertébrale politique. Je parle de colonne vertébrale dans ce livre. J'en parle là-dedans.
0: Pas ouais, du
1: tweet, ça, mais du tweet. Ça
0: dit quoi euh, des, de la liberté d'expression euh, sur les réseaux sociaux également, puisque beaucoup de gens, euh, toi le premier, tu, tu, tout à l'heure tu m'as dit que Elon Musk c'était peut-être pas ta tasse de thé. Euh,
1: mais bon, en même temps, je euh, paye pas, par exemple. Elon Musk, il est formidable. Il dit Twitter sera toujours gratuit. Mm. Bon, ben, il a enlevé Twitter, il a mis X et puis c'est payant. Enfin, pour ceux qui veulent se faire certifier, voilà. Mais, voilà. Peux, mais pour l'instant, ça fait un an. Hein. Attends un peu. Dans deux ans, si tu n'es pas certifié, tu ne peux plus t'exprimer sur Twitter. Je fiche mon billet là-dessus. Gardez-la, celle-là. Dans deux ans, tout le monde, ceux qui ne payent pas, allez, 50 caractères.
0: Tu as le droit de dire bonjour à ta mère. C'est tout. Et en même temps, est-ce que tu ne crois pas que c'est un formidable vecteur de communication, euh, même pour, euh, pour bah, la les preuve. gens qui t'apprécient La preuve, j'y euh, suis. Et Il y, tu y, y, y a
1: 130 ou 140 000 personnes qui me, qui me suivent, euh, dont la majorité ne veulent pas du bien. Hein. Je suis suivi par un nombre de bots incroyable. Il y a chaque fois. Tu as reçu beaucoup de menaces suite à ce tweet ou pas ouais. trop Non, c'est assez minoritaire. Il y a des gens qui ont publié mon adresse, donc on efface. Euh, mais c'est une personne, deux personnes qui viennent me menacer de mort. Des menaces de mort, beaucoup, oui, ah. sous forme bizarre. Mais ah je oui, dis, ouais. à chaque fois, je, à chaque fois, je dis rien, je, je bloque
0: ouais.
1: et bah je signale. Je, ah oui, j'en ai bloqué 7000 ah je oui, dois être même. le mec qui bloque le plus sur Twitter, moi. J'en ai bloqué 7000. Goldanel, il est bloqué. Entoven, il est bloqué. Il y a plein de gens J'ai je pas envie de lire leur, leur truc, quoi. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu les livres de Goldanel, un. Hein. Euh, bon, le mec, euh, non, m'intéresse pas. Donc, je lis pas, je regarde pas. Je veux pas dire interdisez Goldanel. Je veux pas dire... Euh, euh, Entoven n'a pas le droit de s'exprimer. Non, exprimez-vous. Je ça ça m'intéresse pas. il y, a, y a avait même... Pas.
0: Pardon de reciter un autre, un autre tweet où tu avais mis, je crois, un, un décompte, 5, 4, 3, 2, 1. Euh, c'est euh, sur le même. C'est sur celui-là. C'est hein, sur voilà, celui-là où, où je tu, mets, Pas patron savais, Manu, mais 5, 4, 4 3, 2. Oui, c'est ça. vas y tapez. Voilà. Bien sûr. Donc, mais... quand même, non, mais ce que j'aimerais, euh, sans faire euh, de la psychiatrie de comptoir, mais, mais et tu, tu, tu sais l'effet que tu vas provoquer oui, quand même. là, ouais. sur celui-là, je le sais parfaitement. Ouais. Et tu le fais, tu
1: peux pas t'en empêcher. ou Parce non. que tu estimes que tu dois le faire. Je dois le faire pour... Montrer, et je pense, je pourrais même me dire, c'est grâce à moi que plein de journalistes ont commencé à dire euh, Macron, sa politique, euh, sa, sa diplomatie. D'ailleurs, elle a tué le corps diplomatique. Hein, il n'y a plus de corps diplomatique. Comment c'est possible qu'un président de la République française reçoive une lettre de tous les ambassadeurs des pays arabes en disant euh, vous déconnez plein pot là, Monsieur le Président, faut arrêter vos conneries. Hein. La rue arabe là, vous êtes en train de la mettre euh, sans dessus dessous. Comment c'est possible dans une diplomatie d'un pays comme la France? Que ce soit la présidente de l'Assemblée nationale, qui est certes un poste très important dans la République, mais qui dise soutien inconditionnel
0: à Israël. Elle s'en a expliqué derrière. Elle a dit que c'était un soutien inconditionnel, non pas à la politique de Netanyahou, mais à l'État d'Israël.
1: Oui, bah, non. Quand on soutient incond un, un, inconditionnellement un État dirigé par Netanyahou, on fait le parallèle, c'est on soutient inconditionnellement Israël à ce moment-là. Tout le monde, à part ceux qui veulent refoutre, comme le Hamas d'ailleurs, qui veulent foutre Israël à la mer, les Juifs à la mer, ils n'y arriveront pas. Euh, mais raser Gaza et prendre la Cisjordanie, ça ne va pas les aider non plus. Parce qu'il y a un truc qui a explosé à la tête de tout le monde. Le truc s'était un peu endormi quand même. Le conflit israélo-palestinien, tout le monde s'en tapait. Et... Je pense encore aujourd'hui... Et... ce qui s'est passé cet octobre, oui, ça c'est clair que... Ah là, c'est ressorti un peu, <rire> oui. Mais pourquoi, dans le monde entier, il y a autant de soutien au peuple palestinien, pas au Hamas Personne ne peut soutenir des gens qui vont dans, dans des kibboutz et, et vont des femmes enceintes, tuer des gosses, c'est pas possible. On va dire, oh, il faudrait que tu vois les images. Je te dis, excusez-moi, je... moi les snuff movies, déjà, je suis pas super fan, mais je le dis humblement, je n'ai pas psychologiquement la force de supporter la mort d'enfants filmés par des mecs qui rigolent. Je n'ai pas cette force. Je crois ce que vous me dites. Je le crois. Je ne veux même pas faire le tri entre euh, 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 l'armée israélienne qui a diffusé les trucs des caméras. Je m'en fous complètement. Je vous crois. Donc, personne ne soutient le Hamas. Enfin, je pense. À part quelques tarés peut-être qui peuvent soutenir des tueurs d'enfants. Je, je... Mais Beaucoup de gens soutiennent dans le monde entier le peuple palestinien, qui est quand même réduit à sa portion congrue, là, en ce moment. Pourquoi Et quand j'ai cherché à ça, je me suis dit mais parce qu'on revient à l'injustice fondamentale, qui est la, la lettre de Balfour à, à, à Rothschild. Je vous promets, sur la terre de Palestine, que les Anglais administrent et qui est une terre ottomane, je vous garantis la création d'un état juif, d'un foyer juif national. Sauf que quand tu décides ça, et que tu es Balfour en 1917, tu donnes un, une terre sur laquelle il y a des gens. Et tout le monde comprend, que tu sois africain, inuit, euh, occidental, euh, chinois, tout le monde comprend que lorsque quelqu'un habite quelque part et qu'un autre arrive et lui dit « Tu vas te pousser, maintenant c'est chez moi », il y a une injustice qui va déclencher des problèmes durables. Sur la forme de résistance, parce qu'il y aura une résistance, on peut s'interroger, évidemment. Est-ce qu'il faut réagir par la violence Est-ce qu'il faut réagir par la diplomatie Je ne sais pas, moi je ne suis pas diplomate, mais je sais que si on me sortait de chez moi, je ne serais pas content. Et c'est probablement... Aujourd'hui, là je parle aujourd'hui, en 2023, c'est probablement à celui qui a la force, c'est-à-dire Israël, qui a l'armée, qui a une bombe atomique, ils y avaient droit, eux, je sais même pas, euh, qui a toute la technologie, c'est à eux de tendre la main et de dire... « Ok, les gars, après le 7 octobre, c'est impossible. » Non, mais je, je te parle maintenant, 2023, je te parle pas du 7 octobre. C'est devenu impossible. Je vais y venir, si tu veux, parce que je ne parle pas de ça, normalement. Mais jusqu'au 7 octobre, c'est au fort de tendre la main et de dire « Ok, on va te donner une terre et on va te donner quelque chose à perdre. On va faire du commerce avec toi. On va euh, créer des endroits, des ponts. Et on va vivre ensemble. » Et tu vas avoir quelque chose à perdre et tu n'auras plus envie de nous foutre dehors parce qu'on va vivre ensemble. Ce qui se passait déjà en 2017, il y avait très peu de Juifs, mais il y en avait, et des Palestiniens partout. Et même Golda Meir, j'ai vu ça, elle a déclaré, moi j'ai eu un passeport palestinien toute ma vie. Elle était palestinienne au départ. C'est un truc de fou. Donc si le plus fort ne tend pas la main pour faire la paix, alors qu'il a toute la puissance militaire, euh, euh, diplomatique, s'il ne le fait pas, qui va le faire à partir du 7 octobre, tout ça a été foutu en l'air. Ce qu'a fait le Hamas, c'est une c'est conscient, ils savent qu'il va y avoir une réaction. Évidemment qu'ils le font pour la réaction. Ils le font pour que Israël dise notre doctrine parce que c'est une doctrine, la doctrine comment s'appelle Bien, je me souviens plus du nom, mais il faudrait rechercher cette doctrine qui est on surréagit. Si vous nous faites ça, nous on vous coupe la main. Vous ne gagnerez jamais. C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. Vous ne pouvez pas gagner. Ils le savent, le Hamas, qu'ils vont faire ça. Parce que ça sera ça, la réaction. Et ils le font quand même pour avoir cette réaction. Et Netanyahou, il fait quoi? Il fait la réaction attendue. Il rase. Ah. Comment veux-tu, après, parler? Avec qui? Netanyahou, il va sauter. Tout le monde est d'accord avec ça. Dès que c'est fini, qu'il a fini le parking, là, sur la, sur la bande de Gaza, ils vont, euh, ça te fait pas rire ça. Non, mais je ris.. Non, si, je si Je bah, si, ne bah je... fais pas ça pour faire rire, mais je, je... je... Suis en train de faire un parking. Je, je... je... Le truc. je...
0: je souris malgré moi parce que c'est ton humour et il faut reconnaître que... Mais ils, sont...
1: ils font un parking. Donc, une fois qu'il aura fini ça, il va rester des gens hein, du Hamas qui sont déjà barrés d'ailleurs. Que... Mais ils vont en rester. Il faudra bien parler avec eux. Tu vas aller parler avec qui En Cisjordanie, avec l'entité, avec le Fatah, avec euh, euh, Mahmoud Abbas là-bas. Tu vas parler avec lui c'est un corrompu de première, il a pris tout l'oseille. Bon, diffamation, vous avez le droit de porter plainte. Non, je crois qu'il a eu le choix, mais ça va, il n'y a pas trop de bon. Et euh, donc aujourd'hui, on va virer Netanyahu, ça c'est sûr, les Israéliens vont le foutre dehors. En tout cas, j'espère. Mais ça a l'air à peu près sûr qu'une fois qu'il a fini, puisqu'il a aidé le Hamas à exister, qu'il a permis au Qatar de financer, que tout est sorti, normalement, il saute. Ok, on va mettre des gens plus raisonnables. De gauche, probablement. Ah ouais. Ils vont parler avec qui Il y a qui en face Donc c'est vraiment compliqué maintenant. La situation est devenue inextricable. Et la dernière fois que quelqu'un a parlé avec un type qui avait tué des Israéliens, c'est Rabin qui a parlé avec Arafat. Tu te souviens, à l'ONU, je viens avec un rameau d'olivier dans une main, mais le pistolet à la ceinture. Donc euh, on fait l'appel, les gars, mais on est vigilants. L'autre, il a passé dessus, Rabin. Il est passé là-dessus. Ok, ils sont serré la main, ils ont créé, ils ont fait des accords. Bah, qui a flingué Rabin C'est pas un palestinien. Hein. C'est un, un religieux euh, d'extrême droite fou qui a flingué euh, Rabin parce qu'il voulait faire la paix et créer un État de Palestine. On n'en sortira pas. Et moi qui ne suis qu'un observateur depuis longtemps… On était quand même, un, on avait une marionnette de Yasser Arafat. Son synthé, c'était SDF. Et il passait son temps à parler, à dire hey, « We want peace with the Israeli people, with Palestinian people. » Et j'adorais son accent. C'était qui l'imitateur qui faisait… Euh... Je crois que… pas le C'était le coq. C'est le cac. Ouais, je... je sais pas. Je sais plus quel était l'imitateur qui le faisait. T'es que resté, d'ailleurs,
0: parenthèse, t'es resté en contact avec tout, toute cette équipe euh, avec qui tu bossais ou
1: Non, avec ouais. Yves Le Roland seulement. Parce que... Le père des guignols, lui, hein, c'est ça Non, non, Yves Le Roland, c'était le, ah, le directeur artistique voilà, des guignols. C'est celui qui, qui, fait le, qui faisait le lien entre euh, les auteurs, la direction, la réalisation, les manipulateurs. Enfin, c'est un poste archi-important. Et sans lui, sans sa façon d'harmoniser tout, tout, tout ça au quotidien,
0: et là aujourd'hui, tu aimerais y être à l'époque des guignols avec ce qui se passe en actualité ou
1: ce serait... La question me posée souvent, monsieur le juge. Euh, je je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. C'est très compliqué de, de de répondre à ça. Qu'est-ce qu qu'on ferait maintenant Est-ce que livre... le Bruno Gassiot de 65 piges en 2023 serait le même que celui de 1990 Non. Dans ton livre, tu dresses un.
0: Bruno, un état des lieux très sombre de la liberté d'expression en France. Euh, quelles
1: sont les causes de cet effondrement, selon toi La petite musique qu'on entend partout, dans tous les médias, qui a été, je sais que c'est les légions romaines. C'est comme ça qu'il y a une petite musique unique. C'est que tout le monde s'étant choisi et tout le monde étant redevable à celui qui l'a choisi, on n'a pas besoin de censure. La censure, elle se fait automatiquement, on parle de ce que il est bon de parler et de la façon dont il est bon d'en parler. Et cette petite musique-là crée un, un problème. Euh, tu vois, Quand tu es au bal et si tu as toujours le même air, en moment, tu te fais chier. quoi Et euh, effectivement, alors là, tu as raison, je te donne raison. Quand tu écoutais une émission comme euh, euh, C'est encore nous, il y avait une dissonance. Tout d'un coup, on disait, oh, oh oui ils disent pas la même chose que tous les autres, dis-donc. Oh, et tu as 25 000 radios, 500 000 télés, toute l'heure, de 23 heures, pour France Inter, sur 24, de même musique, et tout d'un coup, t'as un truc qui dissonne, et tu, tu vois. Rien que pour ça, le service public doit exister parce qu'il se sort. C'est le seul endroit où tu peux faire dissonner parce que normalement, tu n'as pas de pression.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.